0: No i witajcie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Dziękuję Aleksandrze Kudrymskiej za to, że jest dzisiaj naszą właśnie taką wydawczynią, częściowo sponsorką, jak to nazwać. W każdym razie bardzo dziękuję pani Aleksandrze za wsparcie i oczywiście zachęcam Was też do wsparcia Resetu. To jest oddolna telewizja, radio, w każdym razie medium, tak samo jak oddolny jest Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, którego jestem przewodniczącym. Dzisiaj słuchajcie, chciałem z Wami porozmawiać o praworządności. To jest temat bardzo szeroki. jak głównie w tematyce z związkowej, ale w ogóle chciałbym z wami porozmawiać o tym, jak postrzegacie prawo, o terrorze praworządności, tak jest dokładnie. Czy to jest terror właśnie, czy powinniśmy może jakoś tą praworządność sobie przyswoić i po prostu powinna ona być czymś, że tak powiem dla nas, spontanicznym. Zacząć chciałem, może sobie tak przybliżę trochę, żeby było mniej więcej. Zacząłem od tego, że od takich intuicji dotyczących tego, czym może być praworządność dla nas. Nie wiem jak wy, ale tak sobie zacząłem przed tym programem się zastanawiać nad tym, jak ja nawet w dzieciństwie postrzegałem podejście do praworządności. Oczywiście ja nie wiedziałem, co to jest praworządność, więc mam tutaj na myśli po prostu pewnego rodzaju przepisy czy zasady, których należało przestrzegać. Czy może inaczej, jak sobie wyobrażałem, tak jak pamiętam, jak miałem nie wiem, lat 12, czym jest łamanie prawa i czego nie należy robić. Tak? Każdy z Was pewnie miał takie wyobrażenia, więc taki, zawsze od takiego eksperymentu, jak, jak to u nas było w dzieciństwie, na etapie socjalizacji. To znaczy, co było dla nas bezprawne, co było dla nas właśnie złe, bezwzględnie, czego nie należy robić. E, oczywiście dla małych dzieci takie rzeczy jak morderstwa, gwałty, dla większości przynajmniej dzieci są właśnie niewyobrażalne, ile się z czymś takim nie zetną osobiście. E, natomiast wydaje mi się, że dość szybko zacząłem sobie tak przyswajać i tak mnie rodzice socjalizowali, że właśnie na przykład przemoc, mordowanie, bicie jest czymś takim niewyobrażalnie złym, czego nie należy robić. To była taka pierwotna intuicja, czy później stopniowo, no nie wiem, jak dzieci chcą wziąć, dajmy na to, z półki jakiś produkt ze sklepu, no to też, drogi sami, nie, to nie można, bo to trzeba zapłacić. W krótko mówiąc pewne intuicje dotyczące tego, że nie można kraść, czy wynosić jakichś rzeczy od nie nie wiem, nawet rodziny, tak, zostaw, to nie jest twoje, to jest, nie wiem, jakiegoś tam innego dziecka na przykład. W związku z tym taka praworządność dla dzieci chyba oznaczała przede wszystkim takie pewne podstawowe intuicje dotyczące tego, co jest bezwzględnie, no właśnie, czymś, czego nie należy robić. Tutaj też pewne intuicje dotyczące cierpienia, tak, że nie należy innym ludziom sprawiać cierpienia, na przykład bić, tak jak chodzi o relacje między dziećmi. I stopniowo, tak jak pamiętam, takie swoje późniejsze już wyobrażenia na temat prawa, no to generalnie ten katalog tego, co nie należy robić, co jest niepraworządne w tym sensie, no to były głównie pobicia, kradzieże, morderstwa, krzywdzenie innych ludzi. To jeszcze takie krzywdzenie że tak powiem bez kontekstu tak, czyli na przykład napad na kogoś tak? żeby go okraść, pobicie kogoś że tak powiem dla zabawy jak się szło no ja to pamiętam na przykład jak miałem takich chuliganów u siebie w szkole podstawowej którzy na przykład bili młodszych uczniów to było dla mnie tak, takie środowiska, że tak powiem w mojej głowie kryminalne, tak? mafijne to właśnie byli tacy chuligani którzy są chyba nawet część z nich później naprawdę stała się mafią no ale w każdym razie te dziecięce wyobrażenia praworządności w jakiejś mierze w gruncie rzeczy były adekwatne przynajmniej te, które przedstawiłem, czyli nie należy sprawiać ludziom cierpienia i najbardziej naganne, że tak powiem wydawało mi się i to dzisiaj mi się chyba wydaje czynienie zła z łas premedytacją to znaczy kiedy kiedy łamie Prawo, kiedy krzywdzę innych ludzi i robię to celowo i wiem, że to robię. No i oczywiście też w zapisach prawa karnego jest to oczywiście zróżnicowane, że na przykład, no nie wiem, hmm, przy, Zabicie kogoś celowo jest czymś zupełnie innym niż nieumyślne spowodowanie śmierci, tak? Czy na przykład, jeżeli się przestrzega przepisów i kogoś się uderzy samochodem, to jest zupełnie coś innego niż kiedy się złamie przepisy i uderzy samochodem, a już najgorzej jest wtedy, kiedy się celowo kogoś uderzy samochodem, bo to jest po prostu morderstwo, jeżeli taka osoba zginie. Więc, więc tutaj, stąd ten krótki wstęp, bo chciałem to odnieść tak do tych współczesnych sytuacji, w których mówimy o praworządności, o tym na ile i w jakich obszarach Prawo i Sprawiedliwość niszczyło praworządność. Natomiast oczywiście jest tak, że póki się nie zacząłem przyglądać światu politycznemu, to pewne wymiary łamania przepisów nie wydawały mi się właściwie no niewyobrażalne, tak, czyli na przykład, no nie wiem, jak miałem lat 15 czy nawet 20 parę, no to ja tam nie, nie myślałem specjalnie, dosyć szybko zacząłem się zainteresować polityką, ale bez przesady też, tam nie wiem, w wieku 18 lat nie przyglądałem się czemuś takiemu jak korupcja na szczytach władzy, czy jak właśnie jakieś chronienie kolesi, czy jakiś nepotyzm, właściwie, Nie wiem, może to wynikało z jakiegoś mojego wychowania, czy moich przemyśleń w wieku kilkunastu lat, a później na studiach. Na swój sposób naturalne wydawało mi się to, że nepotyzm, korupcja jest czymś złym i że nie należy nadużywać pozycji. Zresztą to też oczywiście już od dziecka, wiele dzieci. Doświadczyło tego oczywiście, że były nawet inni uczniowie, które doświadczali, inni uczniowie, którzy się by, byli przywilejowani, wykorzystywali swoją pozycję na przykład bijąc tych słabszych uczniów, fizycznie nawet słabszych, tak? Nie, nie wiem jak wy, ale też wydaje mi się, że to jest smutne bardzo, bo mam wrażenie, że to dzisiaj jest tak w szkołach, że na przykład w szkołach bardzo często ma miejsce taki pierwowzór mobbingu i dyskryminacji, tak? Że dzieci na przykład pamiętam za moich, że tak powiem, czasów już w podstawie w na przykład wyzywały czasem dzieci w okularach, tak, Okular, okularnik czy okularnica, albo dzieci z nadwagą, albo dzieci o jakiejś niepolskiej karnacji, albo dzieci, które wyglądały biednie, albo dzieci, które na przykład były bardzo zamknięte w sobie, no i niestety już w szkołach często zdarzało się i z tego co wiem, zdarza się bardzo często to, że właśnie no, są takie sytuacje mobbingowe czy dyskryminujące, tak, że dzieci zaszczuwają po prostu innych i w tym w tym sposób niestety oswajają się w tym, co robią w swojej karierze później zawodowej też i w życiu społecznym, co też oczywiście dla mnie było zawsze bardzo naganne i moja wrażliwość związkowa też wydaje mi się, że tu jest jedno ze źródeł przynajmniej tego właśnie można powiedzieć, z tych najmłodszych lat, kiedy widziałem, jak niektóre dzieci traktują inne dzieci w tym i mi się zdarzało, że niektórzy mnie dyskryminowali, więc więc myślę, że to jest taka szkoła życia, ale przechodząc już do współczesności, bo nie chcę za długo mówić wstępu, jaka karnacja jest polska, no nie no, Waldek, no chodzi mi o to, że na przykład jeżeli jakieś dziecko, nie wiem, ma korzenie czeczeńskie, rumuńskie, czy już jak jest jeszcze czarnoskórę, co jest teraz coraz częściej, no to wtedy zala się dyskryminacja wobec tego typu, wobec tego to takich dzieci, czy za moich czasów na przykład nie było jeszcze religii w szkołach, jak ja byłem w pierwszej klasie podstawówki, a już wtedy niektórzy mnie pytali, a czy ty to, czy ty wierzysz w Boga, a dlaczego ty tutaj nie chcesz wejść do kościoła, więc, więc tych form dyskryminacji było sporo i to mam wrażenie zostało i to duża część społeczeństwa ma uwewnętrznione, to przyzwolenie na dyskryminację i mobbing niestety jest bardzo rozpowszechnione, były bodaj dwa badania w Polsce w ostatnich latach odnośnie mobbingu, z których wynikało, że bardzo duża część polskiego społeczeństwa w pracy czuje się dyskryminowana czy mobbingowana. To jest oczywiście bardzo smutne, bo mobbing potrafi zabijać po prostu, potrafi niszczyć. Sam się z mobbingiem spotkałem w OPZZ-cie wobec siebie, że tak powiem, w sposób bardzo brutalny, o czym zresztą dzisiaj też wspomnę, bo właśnie dostałem wyrok mój w procesie z opzz który wygrałem. Natomiast to są takie ważne elementy tego, co nazywamy praworządnością, jak sądzę, czyli właśnie brak zgody na krzywdzenie bliźnich, nie tylko krzywdzenie mnie, ale również krzywdzenie bliźnich, czyli, czyli brak przyzwolenia na mobbing, na dyskryminację, na prześladowania, no to też jak chodzi o historię Polski, na przykład w 68 roku ludzie często niestety spontanicznie, radośnie wyrzucali z pracy osoby żydowskiego pochodzenia, co na przykład mojego ojca spotkało. No i to jest taka część historii Polski, też bolesna i niestety mam wrażenie, że, że dla wielu naszych rodaków i rodaczek właśnie takie mobbingujące zachowania są czymś naturalnym. no Kiedyś napisałem też taki tekst o praworządności do Gazety Prawnej, w którym Pisałem o tym, że to nie tylko PiS jest problemem, że tym swoim łamaniem praworządności, o czym zaraz będę konkretnie mówił o konkretnych sytuacjach, ale problemem jest to, że wiele i to jest właściwie większy problem, że duża część polskiego społeczeństwa po prostu łamanie prawa akceptuje. Akceptuję i sama to prawo łamie. Mam tutaj na myśli chociażby łamanie prawa podatkowego, łamanie prawa pracy, o czym dzisiaj będę sporo mówił. Akceptuję wspomniany przeze mnie mobbing czy dyskryminację. Akceptuję różnego rodzaju no, takie mikropraktyki represyjne, tak? że na przykład, nie wiem, w autobusie, jeżeli ktoś pluje na bezdomnego, to bardzo często się część autobusu dołącza do takiej osoby, jest bardzo duże przyzwolenie na zło. Nie reagujemy na to, jak się kogoś krzywdzi i później sobie usprawiedliwiamy, że to w końcu nic nie mogliśmy zrobić. Takich sytuacji jest niestety mnóstwo i rzeczywiście mam takie wrażenie, że jest bardzo duże przyzwolenie na na łamanie prawa w Polsce, czy nawet te te wypadki samochodowe, gdzie prowadzącym jest zazwyczaj pan, panowie częściej tu kierują samochodami, ale mam na myśli też panów, którzy mają na przykład dwa promile alkoholu we krwi, i później wszyscy mówią, ojej, jakie to straszne, a później się dowiadujemy, że tych osób, które wiedziało i właściwie przyklepało to, że pan, który miał dwa promile alkoholu we krwi, będzie kierował, że tych osób było mnóstwo i nikt nie protestował przeciwko temu. To też jest brutalne łamanie prawa, no, które często skutkuje po prostu śmiercią. I to śmiercią nie tylko tego kierującego, ale również tych osób, które z nim czy z nią jechały i osób, no, które na przykład zostały uderzone przez taką osobę samochodem. Więc bardzo dużo jest takich przypadków łamania, prawa, które po prostu jako społeczeństwo w dużej mierze akceptujemy. tak? Co jest bardzo, bardzo smutne i mam wrażenie, że politycy wiedzą o tym po prostu i to wykorzystują i stąd taka arogancja i buta Prawa i Sprawiedliwości w łamaniu prawa. Przejdę też do nowego rządu, żeby nie było, że ja tylko PiS będę dzisiaj krytykował, ale mam wrażenie, że niestety w Polsce jest ogólnie bardzo duże przyzwolenie na łamanie przepisów na różnych obszarach, szczególnie na tym obszarze politycznym, czyli właśnie mam na myśli Nepotyzm, korupcję, mam na myśli nadużywanie funkcji, mam na myśli krzywdzenie innych ludzi, bo są nie nasi. I tutaj mówię nie tylko o pisie, ale mówię również o obecnym rządzie, to znaczy ta polaryzacja, która obecnie jest, mam wrażenie, że też neutralizuje naszą wrażliwość i sprawia, że jak dowalimy tej drugiej stronie, to my mamy rację. Krótko mówiąc, nie, liczy się, nie liczą się, że tak powiem, czy prawo, czy środki, że tak powiem, czy one są w porządku, liczy się po prostu cel. Jeżeli mamy się kogoś pozbyć, to możemy używać dowolnych środków i taka etyka, że tak powiem, rządzi obecnie życiem politycznym, czyli taka walka na wyniszczenie, tak, która jest w gruncie rzeczy pozbawiona jakichkolwiek zasad. Więc to nie dziękuję, brawa, za wygrany proces, o tym procesie z OPZZ-em trochę już mówiłem, tylko news, news jest taki, że dzisiaj otrzymałem uzasadnienie tego, tego procesu z opzz o którym już wam mówiłem, Aczkolwiek to też jest bardzo ciekawy ten proces i do tego chciałem jeszcze o nim dzisiaj wspomnieć, bo to jest też przykład, w jaki sposób organizacja w tym wypadku związkowa, Związek Zawodowy, Konfederacja Pracy Zrzeszona w OPZZ, świadomie i celowo łamała prawo, wiedząc, że krzywdzi człowieka, w tym przypadku mnie, robiła to z premedytacją, robiła to po to, żeby mnie skrzywdzić, robiła to w sposób demonstracyjny, antyzwiązkowy, łamiąc ustawę o związkach zawodowych i, i potem to są jakby... Moim zdaniem szczególnie naganne przypadki łamania prawa, kiedy właśnie ktoś działa z premedytacją, jest wręcz dumny z tego, że łamie prawo, co na przykład dotyczy sprawy pana Wąsika i pana Kamińskiego, więc może od nich zaczniemy, a później przejdziemy do praw pracowniczych, też i do łamania prawa na rynku pracy, na rynku pracy w Polsce prawo jest bardzo powszechnie łamane i martwi mnie to, że właściwie mało kto szczególnie z osób publicznych, z polityków ale też z różnych ekspertów mówi o niszczeniu praworządności chociaż łamanie praw pracowniczych to też jest niszczenie praworządności, to takie niszczenie, które jest bardzo bolesne dla wielu ludzi bo właściwie prawie na jakimś etapie życia prawie wszyscy jesteśmy pracownikami więc również na tym obszarze prawa pracy mamy do czynienia z masowym łamaniem, niszczeniem praworządności Dlatego zaraz przejdziemy. Jak chodzi o sprawy Wąsika i Kamińskiego, ja już o tym trochę mówiłem, więc krótko, ale przyznam wam szczerze, że to jest sprawa, która mnie jednak bardzo bulwersuje. Dlatego, że to jest sprawa i, i na szczęście bulwersuje też część opinii publicznej, nie tylko tej prorządowej. Dlatego, że to jest sprawa bulwersujących, bulwersujących nierówności wobec prawa. To znaczy, wracając do tych moich wyobrażeń na temat dzieciństwa, tak, że w dzieciństwie wielu z nas, rodzice nas przekonywali, czy nauczyciele w szkołach, że właśnie czynienie krzywdy innym jest czymś złym, że za złe czyny należy się odpowiada, Mm, że wszyscy powinniśmy, e, że wszyscy powinniśmy e, mieć równe prawa, że wszyscy jesteśmy równi. E, że jeżeli ktoś nam da po twarzy pięścią w nos, to to boli i między innymi dlatego my nie powinniśmy nikomu dawać pięścią w nos, bo to osobę będzie bolało. E, czyli taka zasada tak kanta, tak Immanuela Kanta. Wiem, czy wiecie, Kant to był taki filozof, który m.in. znany jest z tak zwanego imperatywu katagorycznego, który w takiej wersji trochę potocznej no można powiedzieć, brzmi, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, czy w wersji bardziej kantowskiej, wprost postępuj tak, żeby zasada twojego postępowania mogła stać się zasadą powszechną. W związku z tym pamiętaj, że jeżeli ty zaczniesz nadużywać funkcji, no to w takim razie licz się z tym, że inni też będą funkcji nadużywać i to moim zdaniem ma miejsce w Polsce między innymi takie rozlewające się bezprawie, czyli zasada postępowania Prawa i Sprawiedliwości staje się niestety zasadą powszechną, więc rzeczywiście dlatego też uważam, że to co robił PiS przez ostatnie lat, było strasznie szkodliwe, nie tylko dlatego, że oni to robili i że bardzo dużo ludzi skrzywdzili w tym mnie i część moich związkowców, ale też dlatego, że ta ich zasada się rozpowszechniła, to znaczy duża część społeczeństwa no można powiedzieć poluzowała sobie standardy, jak chodzi o praworządność, czyli nepotyzm, korupcja, mobbing, dyskryminacja jest większe przyzwolenie mam wrażenie, przynajmniej, przynajmniej w części obszarów, szczególnie w życiu politycznym, tak że, że już teraz w gruncie rzeczy, jak zauważyliście, właśnie nie ma takiej instytucji w Polsce, która by się cieszyła jakimś zaufaniem, że w gruncie rzeczy mamy wojnę. tak Anna Grytaj pisze, trzeba antagonizować plemiada, bo nam się rozejdą i wymieszają. No właśnie, może dobrze jakby się rozeszli i wymieszali, tak byłoby lepiej. No, ale wracając do wąsika i kamieńskiego sprawy w gruncie rzeczy prosta i piszą, że tak powiem, w sposób strasznie bezczelny że tak powiem, komplikuje, a sprawa jest prosta, to znaczy jest dwóch przestępców, którzy złamali prawo w sposób bardzo brutalny i znowu wracając do tych moich wyobrażeń z dzieciństwa, no to jest tak, że, że mi się w głowie nie śniło, jak byłem jeszcze na studiach, ja nie mówię wcześniej, ale na studiach mi się nie śniło, żeby ktoś robił taką chamską, wstrętną aferę, żeby wykorzystywać swoją funkcję, fałszować dokumenty, robić jakąś grubą, wielowarstwową aferę po to, żeby kogoś skrzywdzić. A to właśnie robił pan Wąsik i pan Kamiński, to oni robili, to znaczy wymyślili sobie grubą aferę po to, żeby, żeby skompromitować tą aferą polityków samoobrony. Właściwie wymyślili sobie całą oferę, to jest właśnie scenariusz na film szpiegowski czy kryminalny, gdzie mamy właśnie jakąś jakiś agentów, którzy właściwie ich działalność jest jednym wielkim nadużyciem. Więc to było działanie strasznie szkodliwe, to było działanie bardzo antydemokratyczne. bo De facto to było działanie służące zniszczeniu demokracji, skompromitowaniu polityków przez w pełni sprokurowane dowody. W momencie, kiedy politycy się nie chcieli dać skompromitować, to pan Wąsik i Kamiński tym bardziej próbowali im pomóc. Więc moim zdaniem coś takiego, no i tutaj znowuż można powiedzieć, z jednej strony praworządność jako zasada, a z drugiej strony praworządność jako pewna postawa społeczna. Moim zdaniem Pan Wąsik i Kamiński z jednej strony po prostu powinni do, do więzienia i uważam, że to, że dostali dwa lata, to jest naprawdę bardzo mało za taki czyn. E, za próbę zniszczenia demokracji i e, władowanie do więzienia niewinnych ludzi. E, a z drugiej strony bardzo ważna, może nawet ważniejsze, jak chodzi o jakość życia społecznego jest to, że, mm, że właśnie niestety cały czas jest przyzwolenie dla takich działań. To znaczy, że... Bo tak naprawdę... Po tym, jak sprawa cała wyszła na jaw i później jeszcze oni zostali skazani prawomocnymi wyrokami, to ci panowie po prostu powinni zniknąć z życia społecznego. Znaczy, powinni mieć poparcie 0,0001, tak? Ten. ten przejzer, po tym to są jakieś tam nieliczni, niebezpieczni, niebezpieczni potencjalni zamachowcy, w sensie zamachowcy, ludzie, którzy byli gotowi do zamachu stanu i, i właściwie wąsik Kamiński nie tylko powinni trafić do więzienia, oni po prostu powinni skompromitowani, zniknąć totalnie z życia społecznego, znaczy PiS powinien momentalnie się od nich odciąć, pewnie nie, no to rzeczywiście się zdarzyło u nas, tych ludzi się wstydzimy, już nigdy więcej do czegoś takiego nie wrócimy. Oni oczywiście wyrzucamy ich z Prawa i Sprawiedliwości w trybie dyscyplinarnym, a to jest, no to jest strasznie demoralizujące, coś takiego, że panowie nadużyli funkcji. Znaczy, to jest teraz pis wysyła jasny sygnał, że oni pozwalają kryminalistom zajmować stanowiska i przekraczać kompetencje, tak? bo Kaczyński, Morawiecki, cała tam, Czarnek i wszyscy inni mówią, że to są bohaterowie, tak? że te zachowania, które oni, których oni się dopuścili, są tak naprawdę czymś naturalnym tak są czymś dobrym po prostu Andrzej Duda no co bądź Andrzej Duda my się z niego śmiejemy na różnych yy, tam czatach jakichś tam twitterach facebookach ja sam się z niego śmieję tam yy, koresponduję nawet czasem z jakimiś tam yy, yy, ludźmi ze świata politycznego prawda oni mi jakieś obrazki wysyłają śmieszne yy, i my się śmiejemy ale ten człowiek ma zaufanie bo są też badania zaufania, to nie tylko poparcie, on ma zaufanie milionów ludzi, Andrzej Duda. Zaufanie milionów ludzi, on jest wzorotwórczy, nam się to może wydawać śmieszne, bo on jest moim zdaniem głupi dosyć, tak, prymitywny, ale ma zaufanie milionów ludzi, został wybrany w wyborach, gdzie zdobył wiele milionów głosów. I w momencie, gdy taki człowiek mówi, że, e, mm, że dwóch przestępców, dobrze działało, że byli że łamali prawo. Dobrze robili, że przekraczali uprawnienia. Dobrze robili, że jako szefowie służb nadużywali uprawnień i prześladowali innych ludzi. Znaczy to jest potworne moim zdaniem. Tutaj Anna pisze, że mandaty wygasły z mocy prawa. Znaczy tak, są zapisy i kodeksu wyborczego i konstytucji, tylko wiesz, tak naprawdę dla mnie ważniejsze jest w pewnym sensie, bo moim zdaniem też wygasły. No jest tam nawet w konstytucji wprost zapis, że osoby z prawomocnym wyrokiem nie mogą być w Sejmie. No niemniej jednak dla mnie jeszcze bardziej burwersujące jest to, że oni są aż tak nobilitowani. No to są bądź co, bądź przestępcy I to nie jest tak, że sąd się pomylił, że to jest jakieś, jaka, no były takie słynne Sprawy w historii, że na przykład w Stanach to nawet na śmierć wskazywano niewinnych ludzi. Tylko w tym przypadku nikt nie przeczy faktom. To znaczy, tu oni zostali złapani za rękę. To nie jest sytuacja, że jakaś tajemnicza sprawa i właściwie jakiś na podstawie poszlak uznano ich za przestępców. Nie, zupełnie nie tak. Tutaj jest czarno na białym, że łamali prawo, że przekraczali uprawnienia, że fałszowali dokumenty i oni w ogóle tego nawet oni temu nawet nie przeczą. Nie ma jakby zaprzeczenia tej wersji sądów obydwu instancji zresztą, tak? Znaczy temu nikt temu pis nie przeczy, tylko pis uważa, że im po prostu wolno. I to jest dla mnie strasznie demoralizujące, bo to tak jakby ktoś miał nagranie gwałciciela, że goś zaczepia kobietę ją po prostu gwałci i ktoś mówi, no w sumie tak, okej, okay, bohater. Ale jak ty żartujesz, to tak dziwny że żart- Nie, bohater, bo to jest mój kolega partyjny, no z gwałciu. No a, do, a co, nie wolno mu bez przesady. Naprawdę, to jest po prostu straszne moim zdaniem, ja nie chcę tu porównywać nadużywania funkcji w służbach do gwałtu, to jest oczywiście co innego, niemniej jednak, no też też nie wiadomo, dlaczego Andrzej Leper się zabił, to jest też tajemnicza sprawa. Natomiast oni rzeczywiście celowo, powtarzam, celowo chcieli skrzywdzić ludzi, wymyślając aferę. To jest bardzo naganne. Znaczy urzędnik państwowy, właściwie poza przestępstwami, że tak powiem, prywatnymi, czyli jakieś, nie wiem, gwałt, czy morderstwo, czy kradzież w sensie prywatne, e, indywidualna, to jako urzędnik państwowy, właściwie trudno zrobić coś gorszego niż oni. Znaczy brutalnie nadużyli funkcji po prostu, a jako szefowie służb zwierzchnicy oni mieli bardzo duże możliwości działania. W związku z tym, jak Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki mówią, OK, jak ktoś jest szefem służb, jest nasz, to wolno mu wszystko, drodzy obywatele, wszystko. Jeżeli, w związku z tym uważajcie, jeżeli ci panowie wrócą, pan Kamiński, go znowu mianujemy szefem służb, to pamiętajcie, my dajemy zielone światło na fałszowanie dokumentów, ładowanie was w, w lewe sprawy, jeszcze Pegasus jest w tle, w związku z tym być może wgramy sobie w wasze komórki, że nie wiem, że jesteście jakimiś, nie wiem, zboczeńcami czy pedofilami, sprokurujemy dowody przeciwko Wam i zamkniemy Was do więzienia. I dla mnie to jest rzeczywiście rzecz strasznie, dlatego ta sprawa akurat muszę przyznać, że to jest... Jedyna w sumie tak jak chodzi o te kilka medialnych spraw o TVP czy prokuraturze, jeszcze powiem, ale to jest akurat ta jedna sprawa, w którym pisma ma zero racji, zero procent racji broni rzeczy przegranej i rzeczy potwornie niesprawiedliwej. Więc tutaj moim zdaniem ja bym bardzo chciał, żeby ja wiem, że to jest totalnie niemożliwe, ale żeby zrobił konferencję pan Morawiecki z panem Kaczyńskim powiedzieli wiecie co? No myliliśmy się, to są potworne świnie jednak. Jak pan prezydent chce zostać przy ich łaskawieniu, to niech zostanie, ale my wyrzucamy ich z partii, nigdy już nie wystartują, żadnych naszych list. apelujemy do elektoratu, żeby się od nich odwrócili. To są ludzie niegodni zaufania, niebezpieczni, szkodliwi dla społeczeństwa. Przepraszamy za pana Wąsika i pana Kamińskiego. Niezależnie od tego, czy pójdą siedzieć, czy nie pójdą. I to jest, i to jest rzeczywiście rzecz moim zdaniem, moim zdaniem ważna akurat, i przyszłościowo bardzo niepokojąca i mam też wrażenie, że jest taka pokusa również w innych partiach, też rządowych obecnie, że tak o w sumie może dobrze, że ten Kaczyński Morawiecki tak usprawiedliwiają tego wąsika i Kamińskiego, to my będziemy zawsze mieli alibi. Jeżeli znajdą naszego oszusta, naszego kryminalistę, gościa czy gościówkę, która przekroczy uprawnienia, to powiem zaraz, zaraz, panie Kaczyński, nie oskarżaj nam pan naszego Pipsińskiego, bo nasz Pipsiński rzeczywiście pana podsłuchiwał, prokurował przeciwko panu, panu różnego rodzaju materiały, chciał pana przymknąć do więzienia, chociaż pan nic nie zrobił, ale to jest nasz człowiek. Tak samo jak waszym człowiekiem był Wąsik i Kamiski. Jak wchodzicie w to, to my też to wejdziemy. Więc naprawdę moim zdaniem to jest zielone światło dla yy, kryminali- kryminalizacji polityki. Tak? I to jest rzecz długoterminowo bardzo niebezpieczna i tu uważam, że rzeczywiście nie należy odpuszczać. Z drugiej strony muszę wam też powiedzieć, że mnie już męczy ta sprawa Wąsika i Kamiskiego i ja nie chciałbym o tym więcej słuchać. mam tego dosyć po prostu. Ale z drugiej strony to jest ważne. No i tu mam pewien problem, bo chciałbym, żeby ta sprawa wreszcie została zamknięta, ale z drugiej strony jest to strasznie niepokojące, że PiS jeszcze tworzy z nich bohaterów. Tak? Znaczy już Trochę bohaterów, a trochę jest to śmieszne po prostu, tak? że po prostu dwóch gości siedzi w więzieniu dwa tygodnie i oni się przedstawiają jako cierpiętnicy. To jest niesamowite w ogóle. Dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce trafia do więzienia. Setki tysięcy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w więzieniu siedziało. Niektórzy rok, niektórzy dwa, niektórzy 20 lat i nagle Wąsik i Kamiński, jak siedzą w więzieniu dwa tygodnie, to jakiś przyda, czyli inna masa baranów, yy, mówi, yy, że, yy, że chłownia prowadzi do tragedii. Do tragedii, dlatego że ci goście, jak posiedzą w więzieniu miesiąc, to nie umrą chyba. To znaczy w ogóle, że się okazuje, że właśnie w przypadku Wąsika i Kamińskiego więzienie to jest prawie jak kara śmierci. W ogóle coś niesamowitego. A wcześniej... Przyjaciele pana Wąsika i Kamińskiego, czyli na przykład pan Ziobro, ale Kaczyński też mówili, że zaraz, zaraz, w więzieniach to my mamy wersal, trzeba zaostrzyć te warunki w więzieniach. Jeszcze kpili sobie, że w więzieniach Platforma Obywatelska wygrywa, tak domyślnie, nie? Skąd inaczej to się może zmienić. Więc, 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 więc to też jest jakaś potworna hipokryzja. Te żony brony na czarno, jakaś groteska żony, które robią konferencje o tym, że one nie potrafią sobie ogrzać mieszkania, no to, 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 to ja, ja rozumiem, że recepta jeżeli, nie wiem, jakiś złodziej, morderca czy gwałciciel chce wyjść wcześniej, to po prostu dzwoni do żony, czy tam raz tam na tydzień może z nią pogadać teraz na miesiąc i mówi, wiesz co kochanie, ubierz się na czarno zrób konferencję prasową i powiedz, że nie potrafisz włączyć kaloryfera, że bez męża to ty w ogóle niedługo umrzesz i w ogóle mąż umrze, bo już jest dwa tygodnie No co prawda zgwałcił no ale warunki takie były, no przecież no no bywa, no no zdarza się, no to trzeba go wypuścić, nie no panie prezydencie, niech pan uwolni mojego męża, bo ja marznę w domu i się źle czuję w ogóle. No przecież to jest, no w ogóle to jest dla mnie szokujące po prostu, jak te dwie kobiety były w ogóle pokazywane przez prezydenta, w ogóle ubrane jakby była jakaś żałoba, dlatego że ich mężowie przestępcy trafili do więzienia i po prostu wszyscy to transmitują, te kobiety w ogóle (głos) robią cyrk, no to w ogóle jest szokujące dla mnie, partia cała, największa właściwie partia przecież to jest cały czas w sejmie PiS, uważa, że to są bohaterki, oni są bohaterami, no to jest w ogóle jakiś niesamowite, to znaczy to jest w ogóle coś tak niewyobrażalnego dla mnie, że no na, naprawdę robić jakiś show wokół dwójki przestępców, którzy, jak mówię, popełnili bardzo szkodliwe przestępstwa, bardzo demoralizujące, niszczące dla demokracji, zrobili to z premedytacją, w związku z tym to nie było tak, że na terenie zabudowanym jechali 25 km na godzinę i nagle ktoś wyskoczył im i wpadł samochód na tę osobę i przestrzegali przepisów. Nie, panowie z premedytacją łamali prawo, z premedytacją celowo nie czują skruchy, nie chcą naprawy, mówią, że dalej tak będą robić i partia, która ich wybrała mówi, to są nasi kolesie, oni dalej tak będą robić, my popieramy ich metody i chcemy, żeby oni wyszli na wolność. I jeszcze prezydent mówi, tak, ja też popieram te metody, ja też uważam, że to są dobre metody, ja też uważam, że im wolno nadużywać stanowiska, bo to są panowie z PiS-u, to jest moja partia, w związku z tym ja ich ułaskawiam. Więc cała procedura to jest jakiś totalny społeczny dramat, jak chodzi o wzorce etyczne społeczeństwa i to jest rzecz, no, rzeczywiście dla mnie... Dla mnie strasznie, strasznie smutna. Wojtek Polak bez zdziwienia przy już dawno powiedział, że jesteśmy drugim sortem. Nie dla nas łaski dudne, nie dla nas kąski cudne, dla nas podatki dziesięciny, krewsno i dziwne miny. No tak, no właśnie, dlatego ja mówię, że od tej pory to właściwie każdy do prezydenta powinien powiedzieć złodziej, bandyta jakiś tam, nie wiem, co kogoś pobił, czy oszukiwał na podatkach, że panie prezydencie pan mnie przyjmie tam, nie wiem, przyj- przyjdę do pana jeszcze z, 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 z kołdrą, trochę ubrań przyniosę i będę tam, boję się schronić przed panem, żeby policja mi nie przymknęła. Gonia Francuz jest załamana tym, co robi Duda i PiS. No, w tej sprawie ja też przyznam, że jestem no, zaniepokojony. Znaczy ja zgadzam się Badek, że to nie, nie od wczoraj, bo ja dzisiaj chciałem o wielu sprawach powiedzieć. Pewnie powiem o połowie, jeśli nie jednej trzeciej, no niemniej jednak ta jest taka uderzająca, że tu się otwarcie broni patologii, to znaczy i to jest w ogóle chyba różnica wobec jednak Platformy czy, czy Lewicy, kiedyś SLD, że tam też oczywiście się zdarzały patologie, no nigdzie nie jest tak, że nie ma nie ma w ogóle na szczytach władzy, nie wiem, nepotyzmu, korupcji, kradzieży, złych ludzi po prostu, tak? ale w tym przypadku złapano za rękę dwóch gości, że są przestępcami, że chcieli po prostu niszczyć demokrację, że przekraczali uprawnienia i nagle prezydent państwa mówi, że fajnie, że są przestępcami, że on chwali przestępczość, że dobrze jest być przestępcą, że trzeba być przestępcą, że on będzie chronić przestępców i to jest... No to jest mocna rzecz, której jednak wydaje mi się w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce nie było. To są w ogóle rzadko spotykane na świecie rzeczy, że nawet jak ktoś jest dyktatorem, to jednak ukrywa to, że jest dyktatorem i nie broni otwarcie przestępstw. Niektóre reżimy troszkę bronią, jakaś Korea Północna, ale generalnie, czy talibowie, ale jakby rzadko się to zdarza. W oczach pisiorów mogą być bohaterami, wzięli na siebie ciężar zbrodni w interesie PiSu. No tak, no ale z drugiej strony z drugiej strony cały pisto firmuje i to jednak dziwi mnie o tyle też, że to jest niepragmatyczne, o tyle, że jednak większość społeczeństwa na szczęście. Na szczęście jest przeciwko tym dwóm panom. To jest najbardziej frustrujące i powinno potem, jak każę o niełaskawieniu Ewagi, pisze, Znaczy, ja w ogóle jestem przeciwko tej możliwości łaskawienia przez prezydenta. To jest jakiś ale, feudalizmu, no ale, ale, no ale tak, tak to niestety w Polsce wygląda. Tu Tepe mi pisze, że merytorycznie poprawni z Ludze. Mówię, dziękuję bardzo. Cieszę się, że też wykomentujecie to, co mówię, że tak nie gadam sam do siebie. I przy okazji staram się też odnosić do tego, co wy piszecie. Mnie się już nie chce żyć w tym kraju Ewą, to no może jednak spróbujmy coś w tym kraju zrobić, bo ja tam, ja zawsze mówiłem, że nie jestem patriotą w tym sensie, że uważam, że życie w Polsce, bycie Polakiem to nie jest jakiś powód do dumy, bo my sobie nie wybieramy, czy jesteśmy Polakami, czy Belgami, czy Hiszpanami, czy nie wiem, Brazylijczykami, no niemniej jednak już tu żyjemy w tej Polsce, to myślę, że warto, żebyśmy zrobili wszystko, żeby żyło się lepiej, że byłoby mniej cierpienia na przykład, więc w tym sensie pewnie patriotą jestem, że staram się, żeby właśnie mniej cierpienia w Polsce było i żeby było więcej praworządności w tym znaczeniu o którym też mówię mniej więcej od pół godziny kubeł zimnej wody przyta się nam wszystkim, Nigdy nie było w Polsce równości wobec prawa. Zgadzam się Wojtku, nigdy nie było równości wobec prawa, ale mam wrażenie, że też jednak otwarta pochwała bezprawia rzadko się spotykała. Nie było czegoś takiego, jednak politycy wstydzili się tego trochę, że że łamią prawo, wstydzili się swoich przywilejów. To też jest może oto drugi taki element polityki PiSu. Oni się nie tylko nie wstydzili tego, że okradali polskie państwo, oni byli z tego dumni. I te przykłady tych Adamczyków, kłeczków, tych obajtków wszystkich, te monstrualne wynagrodzenia. W 2013 roku ja osobiście pisałem teksty, To były w różnych miejscach publikowane, gdzie bardzo ostro krytykowałem nierówności społeczne, krytykowałem też w TVP, to co się działo, że tam Tomasz Lis i spółka zarabiali bardzo duże pieniądze, ja tego nie rozumiem dlaczego dlaczego ktoś ma zarabiać 150 tysięcy miesięcznie, że w ogóle jak to się ma na przykład do wynagrodzeń pielęgniarek czy nauczycieli, także to jest absurd jakiś, tak? Natomiast ja wtedy pamiętam jednak, że jak chodzi o spółki Skarbu Państwa, to było pewne poczucie wstydu, to znaczy, że tak nawet to ukrywali, co oczywiście było patologią, bo nie należy ukrywać, ale nie było takiej dumy i nawet jeżeli były patologie, a były oczywiście, to to je tłumaczono na różne sposoby, no, że, to, że, nie, że to nie chcieliśmy tak, że tutaj. No nawet jeżeli to jest krewny pana ministra, no to nie jest daleki, to nie o to chodzi. A PiS zmienił o tyle, że PiS z patologii uczynił prawidłowość. W momencie, kiedy się PiSowi mówi, ale zaraz, to jakżeście mogli aż tak rozkradzać to TVP? To oni mówią, dzięki temu TVP jest nareszcie taka, jaka powinna być. Bardzo dobrze, że jest tam, pani, państwo, kursy sobie zrobili tam forward. O to chodzi, to są nasi ludzie, rozumiecie? Nie podoba wam się? Trudno, to jesteście przegrywami. I to jest rzeczywiście głos PiSu, który również na tym obszarze, i to jest też część tego, o czym mówiłem o Wąsiku i Kamińskim, oni dali totalne przyzwolenie na rozkradanie państwa. Totalne przyzwolenie. Znaczy takiej skali zapisu, zapisu rzeczywiście w Polsce nie było. Jednak nastąpiło to ważne przesunięcie, że PiS bezprawie pochwalił otwarcie pochwalił, że oni nawet nie nie, nie szukają niekiedy wytłumaczeń, oni po prostu kradną i mówią tak, przejęliśmy kraj, nie podoba wam się? Trudno, my mamy władzę, a nie wy. I to jest to czyszczenie po prostu i ładowanie swoich ludzi totalnie bez kompetencji, tak? Totalnie, jakichś kretynów kompletnych typu Janusz Kowalski, tak? Czy nawet w TVP, no ten gość, pamiętacie? Ten gość, który był szefem młodzieżówki od, od, od Ziobry, który był lewą ręką Kurskiego, jakiś paratek bez matury, trzy lata, trzy miliony. Nie jakiś tam nawet, nie wiem, ja, ja krytykowałem zarobki Tomasza Lisa. Ja krytykowałem zarobki Durczoka swego czasu, że oni moim zdaniem za dużo zarabiali ale oni przynajmniej prowadzili program, który miał dużą oglądalność. Mówię, ja jestem, zawsze byłem krytyczny, ale mieli program o dużej oglądalności, przyciągali jakieś tam reklamy, przyciągali polityków z różnych obozów i tak dalej, i tak dalej. Ten gość suwerennej Polski nikogo nie przyciągał. Gajewski się nazywał, ile pamiętam. Nikogo nie przyciągał, to znaczy to był stołek czysto polityczny, gość, który był bez matury, jeden z szefów młodzieżówki od Ziobry 3 miliony w 3 lata bez żadnych kompetencji, żadnego talentu, żadnego programu nie robił, po prostu był i za to, że był, dostał 3 miliony złotych w 3 lata. Przecież to jest znaczy jak mówię, dlatego powiedziałem, że z jednej strony jest praworządność, a z drugiej strony są pewne postawy społeczne, tak, które Dlatego zacząłem od tego dzieciństwa, tak? że no, dzieci mogą mieć pewne wyobrażenia, czym jest zło, czym jest przekraczanie uprawnień. Tak? one same no, Dziecko nie idzie do TVP zarabiać miliony, chociaż no, zaczyna się już to zdarzać. Natomiast w tym przypadku to jest tak, że, że to, że pisarz tak przesunął granicę, że przychodzi gość, jakiś gówniarz w ogóle bez jakichkolwiek kompetencji, jakiegokolwiek wykształcenia, który nic nie robi ważnego i po prostu trzepie kasę. I to, to muszę wam powiedzieć, to przesunięcie granic, które daje też, mówię, to jest dobry przykład dla kolejnych władz. Zobaczcie, nasz gość, będąc totalnym kretynem, partyjnym imbecylem, bez żadnej wiedzy, po prostu lewa ręka Zbigniewa Ziobry, dostaje milion złotych na rok. I wtedy idzie przekaz do Tuska, tego Kosiniaka, Kamysza, którzy też nigdy nie byli święci, żeby było jasne. Aha, jeżeli Ziobro dał swojemu kolesiowi w TVP milion złotych rocznie, to może ja dam swojemu szefowi młodzieżówki, no dobra, żeby nie było, że my jesteśmy tacy jak pisiory, to szef młodzieżówki lewicy dostanie na przykład 400 tysięcy. I później jak się przyczepią, to powiem, zaraz, zaraz, bez przesady 400 tysięcy to nie jest milion. No 400 tysięcy, słuchajcie, 30 tysięcy miesięcznie jeszcze brutto, no nie przesadzajmy, no w Warszawie to sporo ludzi tyle zarabia, więc nie czepiajcie się, tak? I moim zdaniem niestety... To pisowskie traktowanie państwa jako łupu partyjnego może, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale może być też złym przykładem dla całej sceny politycznej, że to będzie zielone światło dla traktowania państwa jako łupu partyjnego, tak? Że to będzie, no bo TVP było traktowane i w ogóle spółki skarbu państwa przez PiS jak folwarki po prostu, to znaczy oni rzeczywiście totalnie na Beszela traktowali jak folwarki i i, w ogóle tego, I byli z tego dumni jeszcze, tak jak z tym Wąsikiem i Kamińskim, bo, no bo o czym tu rozmawiasz, skoro ja mówię, panie, panie Kaczyński, no Wąsik i Kamiński są przestępcy, a Kaczyński, no nie, a ja mówię, jak nie, skoro łamali ten punkt, ten punkt, ten punkt prawa, nadużywali uprawnień, a Kaczyński, no i dobrze, że nadużywali, w pana sensie dobrze, a oni realizowali misję. to, że po prostu ładowali opozycję, różne afery im wymyślali, no to taka ich rola, była bardzo dobrze nie? I, w tej, i, i trochę nie ma o czym rozmawiać dalej. Jeżeli dla Kaczyńskiego przestępstwo jest po prostu czymś dobrym, no to tak samo jak ja mówię, zaraz, no panie Ziobro, panie Kaczyński, panie Morawiecki, tutaj gość w TVP ukradł de facto 3 miliony, to jest jakiś idiota bez kompetencji, który jest po prostu aparatczykiem partyjnym. Jak mogliście tego człowieka tam wcisnąć? No mogliśmy, bo trzeba było robić nam propagandę, no co? A ja mówię, aha, no jeśli tak, no to faktycznie trochę nie mamy o czym mówić, bo ja uważam, że to jest obrzydliwe po prostu. No nie, no to pan sobie możesz tak uważać, ale to my mamy 35% w sądach, a nie pan. No i w sumie mają rację w tym sensie, tak, że niestety ludziom to się spodobało. I boję się teraz, że i niestety, zaraz do tego przejdę, że boję się, że część również takich postaw się zaczyna pojawiać w środowisku rządowym, czyli przez 8 lat opozycyjnym. Aż mi głupie, jest teraz, rząd tam się zawsze z pisem, to teraz jest już nowy rząd, Mam wrażenie, że u części tego elektoratu prorządowego, protuskowego czy prolewicowego, również są takie postawy, że teraz nasi będą górą, w związku z tym ważny jest po prostu efekt. Mamy sprzątać popisie, tak, już niezależnie jakimi środkami. Mamy odbijać Polskę tak? i to odbijanie ma być dokonywane głównie personalnie i ja się tego boję, bo to na niektórych obszarach już zaczyna następować, a nie chodzi o to, żeby Polskę Tusk odbił Kaczyńskiemu, tylko chodzi o to, żeby wprowadzić, też jakieś uniwersalne procedury, żeby po prostu było więcej tej praworządności, o, którym, o której e, 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 ja mówiłem. Mm, Janusz, akapit, trzy etapy śledztwa, kto oskarżenia prokuratury, wyroki sądu pierwszej i drugiej instancji pokazał, że to wredne typy, a tu w zaparte bohatery. Tak, no, te, dokładnie tak, no, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jak mówię, no, nawet. Mało kto temu przeczy, PiS temu nie przeczy, tylko to popiera po prostu, popiera kryminalistów. Nie mówi, że nawet, że oni nie złamali prawa, tylko uważają, że łamanie prawa jest okej okay w tym wypadku i to jest dla mnie też szokujące dosyć. Zresztą tak na marginesie jest w pojęciu, jak ktoś was studiował, politologię czy prawo, jest to coś takiego jak nieposłuszeństwo obywatelskie. Nieposłuszeństwo obywatelskie polega na tym, że jak ktoś łamie przepisy, to może to zrobić świadomie, może to zrobić celowo i później jest gotowy ponieść odpowiedzialności za to, co robi. A panowie... Wąsi i Kamiński celowo łamali prawo, robili to z premedytacją i nie chcą ponieść za to odpowiedzialności, bo uważają, że są lepszego sortu. Alina Hajrewicz, pan Leper nie popełnił samobójstwa, został zamordowany, czy mówią jego znajomi i przyjaciele, no i są na to wody. I to tu ja nie wiem, jakby. Z tego co wiem, prokuratura nic nie wykazała, być może teraz znowu będzie wznowione to śledztwo, trudno mi powiedzieć, tutaj na pewno nie był szczęśliwym człowiekiem, że tak powiem i nie da się ukryć, że PiS go bardzo mocno cisnął, przekraczając swoje, swoje uprawnienia. Tomasz Szyndralewicz słusznie zwraca uwagę na pewną rzecz, która też jest elementem takiego jego braku praworządności, Areszty wydobywcze przetrzymywały bez postawienia zarzutów ludzi przez wiele miesięcy, a tacy aresztanci mają warunki o wiele gorsze niż więźniowej. Duduś nad żadnym z nich się nie pochylił litościwie. No więc właśnie, to też jest swoją drogą to, że po prostu są w Polsce często ludzie w więzieniach, którzy są bez pozostawienia zarzutów, później się okazują niewinni i właściwie tak przesiedzą sobie tak pół roku czy rok w fatalnych warunkach. Zdarzali się tacy ludzie i rzeczywiście pan Andrzej Duda nad ludźmi, którzy często no, zarzuty wobec nich były wątpliwe, jakoś nie miał ochoty się pochwylać, a nad panami wąsieniem kamiennym z dnia na dzień po prostu już, teraz, już, tak powiedział, uniewinam, łaskawiam. Natych, natychmiast ma, mają być w już w ciągu godziny, szybko i tak po prostu szokujące po prostu, jakieś takie wariactwo. Yy, yy. Z, czy panowie będą znów, czy, czy nie będą mogli być ułaskawieni, czy źle zrozumiałem? Otóż będą mogli być ułaskawieni, a tylko liczę, że Wąsi i Kamiński, bo oni też są przecież w sprawie Pegasusa również podejrzani, eee... Dobrze byłoby, żeby już wtedy prezydentem był kto inny niż Andrzej Duda. Dobrze by było, żeby to nie był człowiek związany z pisem, bo oni naprawdę powinni pójść do więzienia. To są wstrętne typy, bez żadnych skrupulów, bardzo niebezpieczni, bardzo szkodliwi i moim zdaniem gotowi do najgorszych czynów. Więc serdecznie tym panom życzę więzienia. Najlepiej, żeby to było więcej niż dwa lata. W sprawie Pegazusa, zresztą jak to już przechodzimy do Pegazusa, to sprawa Pegazusa jest no, również szokująca. To znaczy, to jest też przykład takiej, no, totalnej afery, którą PiS marginalizuje, ale wcale nie przeczy, że ona miała miejsce. Wcale nie przeczy. Zresztą no, są dowody, że były te podsłuchy, że PiS po prostu podsłuchiwał polityków opozycji po to, żeby wygrać z nimi wybory. Czyli znowuż to samo, co z Wąsikiem i Kamiskim radykalne przekraczanie uprawnień próba zniszczenia demokracji, tak? bo to jest jakby rzecz taka, że oni chcieli dzięki temu rządzić po prostu, czyli wypaczyć, wy, wypaczyć wyniki wyborów, tak? znaleźć haka po prostu, czyli przekroczyć uprawnienia po to, żeby znaleźć haka. Może być w świecie polityki jedno z najgorszych przestępstw po prostu. Tak? I w ogóle temu nie przeczy, że posłuchiwał. To jest też niesamowite, że w ogóle sprawa Pegasusa, moim zdaniem jest najgrubsza z tych, bo te wybory kopertowe, to nie jest taka jednoznaczna sprawa. Tam były były moim zdaniem nadużycia, ale one głównie wynikały z nieudolności PiSu jakiegoś chaosu, którzy mieli władzę i tak nie potrafili tego ogarnąć. Natomiast jak chodzi o Pegasusa, to chodzi o bezczelne przekraczanie uprawnień i tak naprawdę to był zamach stanu częściowo. To znaczy to było wykorzystywanie funkcji przez służby po to, żeby wygrać wybory, żeby zdezawuować opozycję, Również mając możliwość prokurowania dowodów, czyli to samo, co zrobił Wąsi i to jest tak naprawdę ciąg dalszy tej samej sprawy, co Wąsi i robili. Można powiedzieć, że to, że oni prześladowali Lepera, to, to poprzez Pegasusa PiS chciał prześladować Platformę Obywatelską, tak? W związku z tym jakby dokładnie te same instrumenty, czyli nic się nie nauczyli, tak można powiedzieć. Sprawa Pegazusa jest najlepszym dowodem na to, że panowie Bąsi, Kamiński i cała ta ekipa mafijna niczego się nie nauczyła, że cały czas chcą przekraczać uprawnienia i przekraczają uprawnienia. Więc ta sprawa Pegazusa jest dla mnie szczególnie ważna, zresztą mówię to jako związkowiec, który też w 2018 roku był bardzo głośniej w sprawie yy, strajków polskich jak lotniczych lot. Jak kiedyś Wam mówiłem, pisał o mnie pan yy, dworczyk do pana Marowieckiego o tym, że jestem yy, niebezpieczny, bo ludzie się nie słuchają <grych> i to samo było o że Żelazik, że jest szana na i trzeba tych mailach Dworczyka było napisane, że trzeba wesprzeć umiarkowane skrzydło opzz tu co zresztą wczesny rząd zrobił. Więc ta afera wyrzucenia mnie z opzz była, że tak powiem, przynajmniej Dworczyk tak twierdził, była częściowo inspirowana przynajmniej działaniami PiSu, czyli oni tak dokładnie chcieli, żeby tak się stało, jak się stało, że OPZZ się nie pozbył. Zresztą... Zresztą wspominałem o tym, ale tylko przypomnę, że nieprawidłowości finansowe OPZZ trafiły do prokuratury. Było 5 śledztw na zmarnowane trawienie wbrew, wbrew przepisom prawa przez OPZZ półtora miliona złotych. Sprawa była bardzo rozwojowa i w momencie, gdy miały być stawione zarzuty, nagle śledztwo zostało przeniesione do góry i nominat pana Zbigniewa Ziobry w ciągu 4 dni anulował, znaczy umorzył wszystkie postępowania, była to ta sama pani prokurator, która umorzyła postępowania w sprawie wyborów kopertowych, więc tak woli takiego wtrętu akurat OPZZ też był częścią tej układanki i również w sposób bezczelny łamał prawo, co również dotyczyło mojej skromnej osoby, więc również PiS potem zdemoralizował część sceny politycznej i również część sceny związkowej, czyli uwikłał w swoje interesy między innymi OPZZ, Solidarność, oczywiście też było bardzo splecione z ówczesną władzą i cały czas jest spleciona. E, oczekuję jutro od Krótkiego no Pasaraniach. Pamięta, że za koalicją rządzącą jest większość i tyle. Znaczy tutaj no, trochę nie ma wyjścia, też tak uważam. No, natomiast no, niestety będą grzać dwie strony ten temat, bo większość społeczeństwa uważa, że Kamiński i Wójci i Wąsik nie powinni y, być posłami. Ja też tak uważam. Natomiast dla PiSu to jest instrument konsolidacji partii, tak, że oni już powiedzieli A, więc będą musieli powiedzieć B, C, D i tak dalej, więc to rzeczywiście tak niestety będzie, że będą się tam przepychać, może i bić, buczeć, ale konflikt będzie nakręcany, co jak mówię przepraszam, bardzo szkodliwe dla kraju, bardzo szkodliwe dla debaty publicznej, że mało będzie o budżecie, mało będzie o podwyżkach, mało będzie o prawie pracy, mało będzie o polityce społecznej, tylko będzie ciąg dalszy cyrku wokół Wąsika i Kamińskiego, którzy po prostu są przestępcami. To Jak chodzi teraz o Sprawy już czysto prawne, no to jednak w Konstytucji nawet jest zapis, że, 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 że posłem nie może być osoba, która ma prawomocny wyrok. W związku z tym właściwie trochę nie wiadomo, o czym tutaj rozmawiać. Tak? Jest bardzo jasny zapis eee, i nie, nie widać powodu, żeby pan Wąsik Kamiński mieli być dopuszczeni, jak zamieszki zresztą wystartują pewnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast dzisiaj bardziej mówię o postawach społecznych, więc ważne jest to, że, że w ogóle ktokolwiek chce ich wybrać i panowie po prostu powinni mieć poparcie na poziomie zero, tak jak, tak jak Mejza na przykład, tak? który no wszedł do parlamentu ten sukinsny. Przecież to jest potworny człowiek Mejza, mimo tego ludzie wybrali. To jest, ja rozumiem, że on miał pieniądze na kampanię. zresztą chyba z w ogóle też łamał przepisy, robiąc tą kampanię, no ale ludzie jednak wiedzieli chyba kim on jest, co na niego głosowali, więc to jest dla mnie. Też niesamowite i bardzo złe. Pozostałe partie Wojtek Polak pisze, gdy robiły coś złego, to się chociaż tego wstydziło, dając tym sam hołd snocie. PiS się nie wstydzi, tylko jest tego dumny ze zła, robiąc noty. Właśnie to, znaczy Ja wiem, że zło jest złem. Jak ktoś się wstydzi i kradnie, to też kradnie. Tylko jeśli chodzi o wpływ na debatę publiczną, na postawy społeczne, na mentalność społeczeństwa, to ta duma z bezprawia, jest rzeczą bardzo naganną. Pamiętajmy, że PiS ma cały czas sporo mediów, ma bardzo duży zasięg, ma w samorządach miejsca, w których rządzi i te postawy, które PiS promował, niestety się po kraju e, rozlały. Ewa G., Panie Piotrze, dziękuję za mówienie prawdy wprost o tym, co się dzieje w Polsce, tego nam właśnie potrzeba, bo moralność odpowiedzialnej dużej grupy społeczeństwa jest bulwersująca. Ja powiem nawet to, że chyba w większości społeczeństwa ta mentalność jest... E, Taka właśnie, co jest też bardzo smutne, że, 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 że Polacy niestety przyzwalają na bezprawie, szczególnie w środowiskach politycznych, które to środowiska powinny szczególnie o prawo walczyć. No, pamiętajmy, że posłowie i posłanki to są ludzie, którzy tworzą prawo. Tak, To jest władza ustawodawcza. A dla odmiany rząd to jest, to są ci, którzy. i no, Rząd tworzy prawo, ustawodawca je przegłosowuje. Tak, to są władze, które tworzą nam ramy prawa. Oni powinni być wzorcem y, praworządności. No a niestety, jak wiemy, mm, nie są. Eee... Zaobrażanie Jana Pawła II lub prezydenta, no tak, to, to, no to też zdarzały się, cały czas jest groźny, Na przykład jest moja ulubiona zapis w kodeksie karnym o obrazie, czy ochronie w tym przypadku uczuć religijnych. To, to to akurat jest niesamowity zapis kodeksu karnego, który mówi o tym, że obrażanie przedmiotów kultu może wiązać się z odebraniem wolności do lat dwóch akurat chyba najgorszy przepis polskiego prawa karnego. Bardzo niebezpieczny, bo można go łatwo nadużywać. No mam nadzieję skąd iną, że akurat ten przepis prawa karnego mm, zostanie zniesiony w momencie, kiedy ja szkaluję na Paweł II. Jestem świadomy odpowiedzialności, że może ktoś mnie za to pozwać czy skierować wniosek do prokuratury wtedy... No cóż, będę odpowiadać, no, apelując do polityków, żeby zmienili to prawo, ale ja jestem tego świadoma, ja tego nie ukrywam, niech społeczeństwo samo oceni, natomiast, natomiast wydaje mi się, że krytyka Jana Pawła II jest rzeczą znacznie mniej szkodliwą niż nadużywanie funkcji, żeby skrzywdzić oponentów politycznych. Najgorsze jest to, że działania Kaczyńskiego spowodowały, że teraz nikt nie uwierzy w żaden wyrok, to znaczy wierzgonia. To jest trochę tak, że chyba faktycznie PiS dąży do tego, żeby tak naprawdę zrelatywizować jakiekolwiek przepisy, tak? Zresztą faktycznie to jest bardzo niepokojące to, że mamy dzisiaj głos PiSu, mamy głos rządu i właściwie każdy ma swoje prawo, tak? Już właściwie gdzieś zanikły pewne powszechne intuicje dotyczące tego, co to znaczy działać zgodnie z prawem. Jedni mówią tak, drudzy siak. I, i niestety jest takie przekonanie coraz bardziej powszechne, że no jak się jest człowiekiem partii, to wolno więcej, bo obronią. I to jest rzecz w demokratycznym społeczeństwie potwornie, potwornie destrukcyjna. Teraz każda partia może sobie stworzyć sąd, który będzie wydawał wyroki na jego rzecz. No właśnie, Gonia, ja też się tego boję, to jest bardzo, bardzo demoralizujące, bardzo niepokojące. Nie porównuj Lisa, bo on jako firma sprzedawał TVP gotowy produkt, zatrudniał ludzi i ponosił koszt. Wiesz, Waldek, ja pracowałem w TVP w latach 2010-2012. W 2015 roku wydałem książkę Wielkie Pranie mózgów, gdzie pisałem głównie o tej ekipie, która właśnie wróciła do telewizji, więc jestem w takiej e, dwuznacznej trochę pozycji, bo ja kry, krytycznie bardzo oceniałem tych ludzi, ale z drugiej strony nie spodziewałem się, że przyjdą ludzie jeszcze znacznie gorsi niż tamci. Co nie zmienia faktu, że było mnóstwo patologii. I Ja wiem, że Lis nie zarabiał... 150 tysięcy za odcinek osobiście, tylko to była cała grupa ludzi i on jako firma podpisywał, to też tak na marginesie moim zdaniem było patologią, że TV, telewizja polska, która jest marką sama w sobie, podpisywał jakieś dziwne umowy z firmami zewnętrznymi, no niemniej jednak też zarabiał majątek, to były kwoty rocznie, również według mojej wiedzy przekraczające grubo 500 tysięcy złotych indywidualnie, że tak powiem, i takich osób, które zarabiały dużo, też było sporo za poprzednie ekipy. Natomiast powtarzam, że moim zdaniem skala patologii obecnie jest powiedzmy 10 razy większa. Więc były patologie, natomiast pracując wtedy w TFOP i widząc patologię, nie spodziewałem się, że kilka lat później te patologie będą znacznie, znacznie większe. Wojtek dostał propozycję dobrej pracy od lokalnego opisu, zaszłał opak, że nie skorzystał. No, widzisz, może, że tak powiem, byłeś przyzwoity. Czy to, 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 to już mało znaczy, ale może dobrze czasem być przyzwoitym. Eee, telewizja z miliardowymi dotacjami przynosiła straty po stronie dochodów, skoro traktowano jak bankomat dla wybranych, to nie dziwi. No tak, skala marnotrawstwa była. Potworna. Violetta pisze: Gromadzińska, cześć Violetta W ogóle Violetta jest w zarządzie naszej organizacji. W ZUSie, tak na marginesie, w ZUSie cały czas nie ma. Prezes ZUS-u to już zaczyna nas stresować. Wiesz, Violetta, ja w ogóle się dziwię, bo przepraszam za dygresję, ale w ZUSie jest w ogóle strasznie pionowa struktura. Jest prezes i długo, długo nic. To znaczy w zasadzie zarząd nie istnieje bez jest prezes. Prezes jest, że tak powiem, takim królem i pod nią jest, są ludzie, którzy mają znacznie mniej do powiedzenia panią Uścińską już prawie dwa tygodnie temu zwolnili i nie ma nowego prezesa. To jest w ogóle dla mnie bardzo dziwne. Ja nie wiem, czy tam podejmuję obecnie decyzję, ale rozmawiałem też z Iloną Garczyńską, że no, zaczynam się już trochę dziwić, bo tam słyszeliśmy, że pani Uścińska lobbuje, żeby jednak zostać. No, mam nadzieję, że Dziemianowicz, Bąk i Tusk nie zostawią Uścińskiej, bo po jej dymisji przywracać ją to by się skompromitowali, ale sytuacja wygląda dziwnie. Wioletta pisze, że może kraść, będą się bać kraść, bo ich później też rozliczą. No właśnie nie wiem, Wioleta, czy to nie jest właśnie tak, że PiS dał zielone światło dla kradzenia i teraz nowy rząd zacznie sobie kombinować. No w sumie jak czasem coś ukradniemy, to to będziemy zawsze mogli powiedzieć, że to jest tak mniej niż PiS ukradł, więc może nam to ujdzie na sucho. No mam nadzieję, że nie, ale... No ale można mieć takie obawy. Żeby wprowadzić zmiany, trzeba nawet jest konieczne odbicie polskich Bogu Miła, pisze. No właśnie tu mam wątpliwości, dlatego że... No właśnie, czy można odbijać Polskę łamiąc procedury i łamiąc prawo? No moim zdaniem jest to bardzo dyskusyjne, dlatego że jeżeli będziemy odbijać Polskę łamiąc prawo, no to wtedy okaże się, że dajemy zielone światło dla łamania prawa, bo kolejna ekipa przyjdzie i powie sorry, teraz my będziemy odbijać Polskę. A rozumiem, że ty Bogumiła wtedy powiesz, no dobra, ale ja odbijałam Polskę dla w imię dobrych ludzi, a jesteście złymi ludźmi. I nawet może będziesz miała trochę racji, tylko no jeżeli pozwalamy uznać, że odbicie kraju dla naszych jest dob- dobrym samym w sobie, to pytanie, czy w tym momencie już nie zabijamy prawa, tak? bo jak się przestajemy oglądać na procedury, tylko mówimy teraz my, tam przekleństwo po środku, no to już o praworządności trochę nie ma co myśleć, bo to już nie jest praworządne, to jest po prostu logika właśnie traktowania państwa jako łupu. Eee, I tak chyba nie powinno jednak być. No. Eee, Kamiński zbierał i mahaki na wszystkich, na Dudusia też, dlatego galopem ich znowu łaskawił. No może tak, konfertowe to prysz przy Pegasie też się zgadzam z Benem. Eee, Dobra, ale wróćmy do innych spraw, bo nie chciałem, chciałem też dzisiaj trochę porozmawiać o kodeksie pracy i o tej praworządności w szerszym kontekście też rynku pracy, więc może w drugiej części powiem już głównie o rynku pracy, natomiast przed przerwą powiem, że sporo się dzieje ostatnio wokół telewizji polskiej. I muszę wam powiedzieć, że jest to ciekawe dosyć, dlatego że ja o tym mówiłem już tydzień czy dwa tygodnie temu. Część z was mnie nawet krytykowało w innym programie. Ja mówiłem o tym, że nowy rząd, pan Sienkiewicz przejmuje TVP i Polskie Radio trochę na rympał. I się okazało, że jak chodzi o media publiczne, to no trochę to jest po pisowsku rozgrywane, tak? To znaczy jak wiecie, najpierw pan Sienkiewicz ogłosił, że przejmuje Polską Telewizję i Radio właściwie dekretami ministra, i mówił, że może to zrobić, ponieważ PiS odebrał kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a jeszcze nie stworzył nowej ustawy. W związku z tym pojawiła się luka. No tak, tylko ja chciałem przypomnieć, że w 2016 roku, bodaj na początku, PiS przejął media publiczne właśnie dekretem ministra. I to było uznawane że to jest bezprawne i później ówczesna opozycja o tym długo mówiła. Następnie PiS powołał coś, co sobie nazwał Radą Mediów Narodowych i po raz drugi, że tak powiem, przejął telewizję przez tą Radę Mediów Narodowych. W międzyczasie Trybunał Konstytucyjny powiedział, że minister nie może pozbawiać kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i że podobnie, domyślnie Rada Mediów Narodowych również może je przekraczać. No i co zrobił Sienkiewicz? Sienkiewicz widząc wyrok Trybunału, dekretem ministra przejął telewizję, czyli zrobił dokładnie to samo co PiS w 2016 roku. Minął tydzień. Okazało się, że sam rząd pomyślał, że może to w sumie niezbyt przekonujące i również sądy tego nie, za, nie uznały tego. W związku z tym pan minister powiedział, że będzie likwidować teraz, znaczy, że stan upadłości, stan likwidacji ogłosi. I tak, sądy powiedziały, że ta pierwsza metoda była zła. I rząd powiedział, no dobra, w sumie to nieważne, bo to była tylko taka próbka nasza. I słuchajcie, no też nie można tego marginalizować. No jeżeli sądy powiedziały, że to było robione nie tak jak trzeba i nawet się rząd z tym zgodził, no to ktoś zdecydował się podjąć bezprawne kroki. No argumentować, no dobra, pierwszy raz strzeliliśmy niecelnie, ale drugi raz już celnie, więc jest spoko. tak jakby powiedzieć, że że za pierwszym razem złamaliśmy prawo, ale to drobiazg w sumie, bo, bo za drugim razem już mniej złamaliśmy prawo, a może nawet nie złamaliśmy prawa. No to nie brzmi najlepiej, bo jeżeli chce się działać praworządnie, no to chyba się nie powinno łamać prawa, nawet jeżeli się wyrzuca z mediów publicznych potwornie złych ludzi. Czy cel tutaj uświęca środki, czy środki uświęcają cel? No można dyskutować, tak jak się broni praworządności. Druga sprawa jak chodzi o te procesy likwidacyjne. Spróbuję wam w dwóch słowach wytłumaczyć, bo też rozmawiałem z naszym prawnikiem o tym i sam się temu przyglądałem. Jak to jest z tymi decyzjami sądów rejestrowych? Otóż chyba dziewięć sądów, jak chodzi o Polskie Radio, uznały wejście likwidatorów, a w przypadku Centralnego Radia i Centralnej Telewizji sądy odrzuciły to dość kategorycznie. Sienkiewicz napisał, że jest 11 do 2 Bodaj że w sensie, że te dwa sądy to w ogóle jakieś dziwne, jakieś lewe, jakieś neokrs-owskie chyba. No, mam wątpliwości, bo to jest taki... No, jak sąd powie nie tak, jak ja lubię, to znaczy, że jest zły sąd. I ja czytałem te uzasadnienia sądów i jak chodzi o Polskie Radio, to słuchajcie, nie wiem, czy wyście widzieli to. Otóż w przypadku Polskiego Radia ten sąd rejestrowy, który odrzucił wniosek o mm, likwidację, ten proces likwidacji, ten sąd powiedział, że jest inna sytuacja w przypadku całego polskiego radia, a inna sytuacja w przypadku stacji regionalnych. Dlatego, że w ustawie jest napisane, że polskie radio musi istnieć, mówię skrótowo, ale że generalnie polskie radio i telewizja muszą istnieć, że nie można ich zlikwidować. W związku z tym proces likwidacji jest pozorny, dlatego, że no to trochę tak jak, nie wiem, złotówka na przykład, tak czy Poczta Polska, czy PLLOT. No generalnie rzecz biorąc, to jakby nie można sobie pstryk, Rada Nadzorcza likwidujemy, dlatego że inne przepisy chronią istnienie spółek, tak? czyli radia i telewizji. Ale w przypadku radia sytuacja jest złożona, dlatego że ustawa mówi, że Radio Polskie jako takie ma istnieć, ale nie mówi jaka ma być struktura tego radia. Natomiast w przypadku radia, Kanały regionalne mają inny KRS niż Polskie Radio Centrala i dlatego sądy rejestrowe powiedziały, że Polskie Radio Poznań może przestać istnieć, może przestać istnieć, można je zlikwidować, ponieważ Polskie Radio Poznań czy Katowice nie jest chronione, a Polskie Radio Centralnie jest chronione, jakby. czyli może istnieć Polskie Radio jako marka, ale stacje regionalne są na innym KRS-ie i jak one zostaną zlikwidowane, to radio cały czas będzie istnieć. I tak samo jak chodzi o telewizję polską, która ma inną strukturę, bo nie ma telewizji regionalnych na dzielnym KRS-ie, tylko wszystkie są, e, wszystkie są na jednolitym KRS-ie TVP po prostu. Natomiast jak chodzi o TVP, to można zlikwidować TVP World, TVP Kultura, TVP Info, natomiast nie można zlikwidować TVP jako takiego. Tak argumentował sąd przynajmniej ten odnośnie radia taki był argument, że nie można po prostu zlikwidować, przeto proces likwidacji jest pozorny. Jak chodzi o to, co Piotr Trychalski pisze o tym, że, że, że postawienie stanu likwidacji było dzięki wetu Dudy, to też ta furtka jest trochę niezbyt uczciwa, dlatego że, mm, że sam Tusk rzeczywiście mówił o tym, że oni nie chcą dawać na propagandę, nie chcą dawać na TVP, tylko chcą dawać na chore dzieci i to przez lata... To mówiła cała ta opozycja ówczesna, dzisiejszy rząd. I w momencie, kiedy Duda powiedział, no w sumie to się z wami zgadzam, to nie dawajcie na tą telewizję, tylko dawajcie na, na onkologię dziecięcą, to wtedy nagle tu jest, mamy to i widzisz Dudeł, ty powiedziałeś, że nie ma być 3 miliarda, bez tych 3 miliardów by telewizja i radio zbankrutowały, prze to przechodzimy do stanu likwidacji. Okej, okay. nie wiem, czy to jest przekonujące, moim zdaniem trochę naciągane, tym bardziej, że tenże Donald Tusk na tej samej konferencji, przynajmniej w tych dniach, kiedy to było ogłaszane na jednej z konferencji, bo tego słuchałem, powiedział, że rząd ma środki z rezerwy, które mógłby przekazać na media publiczne. Czyli krótko mówiąc, jakby rząd chciał, to mógłby całkowicie zablokować proces likwidacyjny i po prostu znaleźć środki na telewizję publiczną i radio publiczne. Mógłby. A powiedział, że a, a Tusk de facto powiedział chwilę potem, aha, dobra, to ja wstrzymuję te środki po to, żeby uruchomić proces likwidacyjny. Ja się tego teraz boję, że yy, za 4 lata wy, wygra na przykład wybory PiS albo, nie wiem, związkowa alternatywa <śmiech> i powiemy, no dobra, panie Tusk, z przykrością musimy powiedzieć, że społeczeństwo oczekuje, żebyśmy dawali pieniądze nie na TVP, tylko na przykład na opiekę senioralną. Ale jak nie ma pieniędzy na TVP, no to niestety musimy ogłosić stan likwidacji, więc niestety tutaj trzeba zwolnić pana Syguta, tam pana Gorgosza czy jakiś tam innych i niestety musimy przyjąć telewizję. No i boję się, że to jest taki instrument, który no, zostanie wykorzystany przez kolejne ekipy. No to jest taki myk, który każdy będzie mógł zastosować sobie, I mam tu wątpliwości. Jeśli o mnie chodzi, ja rzeczywiście uważam, że Telewizja Polska była rządzona przez PiS w sposób potwornie wstrętny, kryminalny wręcz. Pan Adamczyk moim zdaniem, no właściwie warto by zmienić przepisy, żeby to, co robił Adamczyk czy Kłaczek, było przestępstwem otwarcie, żeby były na to otwarte paragrafy, bo są różne paragrafy, ale to trzeba odwoływać się do różnych ustaw typu ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, więc być może w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji trzeba na przykład jaśniej zaznaczyć, co to znaczy działanie na szkodę mediów publicznych. Natomiast to, co robili Adamczyk i No to był absolutny kryminał moim zdaniem. Natomiast z drugiej strony właśnie, dlatego o tym mówię, że wydaje mi się, że na przykład jak chodzi o różnego rodzaju procesy karne, czy cywilne nawet, wobec Kłeczka, Adamczyka i innych, to jest rzeczywiście e, łamanie przez nich ustawy o Krajowej Radiofonii i Telewizji, która jest w Konstytucji też zapisana. To jest raz. Dwa, e, dwa e, jest e, ustawa o Radzie Mediów Narodowych, którą podpisał pan Andrzej Duda, więc ona jednak jest część jest częścią polskiego prawa. Może nam się nie podobać, nawet takiego prezenta, żeśmy sobie niestety wybrali. E, w związku z tym moim zdaniem na mocy tej ustawy, ja tak rekomendowałem, ja tak tak, tak 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 rekomendowałem obecnemu rządowi, oni mają 100 razy więcej pieniędzy niż związkowa alternatywa i mają mnóstwo ludzi, których uważają za ekspertów, ale poszli swoją drogą, że trzeba było zmienić skład Rady Mediów Narodowych w ten sposób, że jej szef był po prostu uwikłany w w telewizję Republika, natomiast zgodnie z ustawą nie może być w składzie Rady Mediów Narodowych osoba, która ma udziały w innym medium, w konkurencji po prostu, tak? No i, i wtedy można byłoby wymienić tego pana i i, 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 że tak powiem, no w tym wypadku Prze- Czabańskiego, sobie sprawdził, zapomniałem jego nazwisko Krzysztofa Czabańskiego, który jest obecnie przewodniczącym. I to byłoby zgodne z ustawą, moim zdaniem. Sejm miałby prawo go wymienić, bo moim zdaniem on zła- złamał kryteria nie spełniał warunków na członka Rady Mediów Narodowych i wtedy PiSowi by się zamknęło ustawą. Proszę bardzo, to jest wasza ustawa, byście ją chcieli i dzięki temu można byłoby podjąć zmiany w telewizji publicznej. A tego nie zrobiono. Zrobiono opcję atomową, która moim zdaniem wygląda prawnie, szczerze powiedziawszy, średnie. Tu też Piotr Rychalski pisze, że ma takie wątpliwości łącznie z profesorą no jakby ja, ja też jeszcze jedna uwaga: nie? tutaj też Piotr pisze, że to się oprze osądy i to bardzo długo potrwa. No i znowuż to jest niestety trochę tak jak z pisem: to znaczy w momencie, kiedy przejmujemy telewizję, nie ma na razie jakby te decyzje sądów są niekorzystne dla ministra Sienkiewicza, no to ta Sienkiewicz uspokaja, że mówi spokojnie. My to jeszcze damy do odwołania, będzie apelacja, pierwsza instancja, druga instancja, może sąd najwyższy i później nawet jak przegramy to wszystko, to później tak jeszcze będą indywidualne procesy sądowe i przez przez to, że w Polsce system sądowy też tak źle działa, to jeżeli nawet by się okazało, że pan Sienkiewicz wszystko zrobił na rympał, to to się okaże za 10 lat, kiedy już będą... Dwa wybory dalej i liczy na to, rozumiem, Sienkiewicz, że w międzyczasie zrobi się ustawę, która anuluje te wszystkie procesy sądowe. No, to nie jest najlepsza metoda, słuchajcie, tworzenia prawa, takie działanie trochę na rępał, licząc na opieszałość sądów dziś była akcja w Prokuraturze Krajowej. Dobra, słuchajcie, to może o tej Prokuraturze Krajowej też sobie trochę powiemy i przejdę rzeczywiście do praw pracowniczych, bo chciałem dzisiaj powiedzieć o artykule 22 kodeksu pracy, artykule 1 ustawy o związkach zawodowych, artykule 32 o bezpłatnych również, czy niskopłatnych stażach i praktykach. To wszystko też są moim zdaniem różne formy łamania prawa, niszczenia praworządności, lekceważenia ludzi, często po prostu niszczenia im karier. I o tym będę mówił mówić w drugiej części, może zróbmy krótką przerwę, bo już jest 20.09 i tuż po przerwie wracamy sobie, pogadamy. Ja w przerwie poczytam wasze wpisy. Przepraszam, uciekliście mi trochę, że tak powiem, bo dużo było komentarzy i <grym> nie nadążam za wami. Robimy krótką przerwę. Rozmowy o świecie sztuki. Choć bez zadęcia i obowiązkowego, sterczącego małego paluszka, gdy popijasz herbatę. W magazynie Kultura czeka nas pogłębiona analiza wydarzeń dziejących się na deskach teatrów czy w przestrzeniach galerii Jednak prowadząca i jej goście opowiedzą o tym ludzkim głosem. W każdy wtorek w resecie obywatelskim. No i wracamy. Piotr Szymajusz Czas na Związki, jestem liderem Związkowej Alternatywy, oczywiście serdecznie Was zapraszam, żebyście wstępowali w nasze szeregi. Powiem teraz trochę o prawie pracy, tylko skomentuję może kilka jeszcze Waszych wpisów na tematy, które poruszaliśmy. Wiem, że ta polityka przez duże P, tak zwane też personalna, bardzo budzi emocje, natomiast to są często sprawy, które przykrywają wiele innych spraw, równie ważnych, a nawet niekiedy ważniejszych, bo jak tak patrzymy na Pana Pereire, pana Adamczyka, pana Wąsika, pana Kamińskiego. To przy całym braku szacunku dla tych panów, a nie mam dla nich żadnego szacunku, no generalnie można powiedzieć, że ich rola w historii Polski, wbrew temu, co mówią różni tam propagandziści pis ich rola jest marginalna w porównaniu ze zmianami klimatycznymi, w porównaniu z kształtem ochrony zdrowia, w porównaniu z polityką międzynarodową i tym, co się dzieje w Ukrainie. To są rzeczy tak naprawdę no jakieś... Jakieś miernoty po prostu skupiają wokół siebie uwagę i i pchają się jeszcze jako przestępcy do podręczników historii, a naprawdę są ważniejsze sprawy. Jest mnóstwo ważniejszych spraw, a dla zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa znacznie ważniejsze są sprawy wymienionej przeze mnie ochrony zdrowia, opieki senioralnej, opieki nad dziećmi, właśnie jakoś zmian klimatycznych, smogu, Relacji międzynarodowych, kształtu Unii Europejskiej, co na wielu poziomach jest bardzo ważne, i o tym niestety, niestety nikt prawie nie mówi. To, co mnie boli, na przykład, bardzo słuchajcie, to jak się przyjrzycie temu, co no, na razie nie chcę oceniać całościowo, bo ten nowy rząd działa bardzo krótko, no, miesiąc właściwie, to. Jak chodzi o to, co na razie ten rząd zrobił i co zamierza zrobić, mówię o deklaracjach teraz, to jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, a o tej głównie jest mój program Czas na Związki, to niestety ten nowy rząd się wiele nie różni od tamtego, więc ta potężna polaryzacja, że kacor się nawala z Tuskiem, czarzasty się nawala z Mateckim, nie wiem, Kosiniak-Kamysz prawie, że się bije, nie wiem, z przydaczem, Tak naprawdę jak chodzi o filary polityki społeczno-gospodarczej, to ten rząd się na razie nie różni specjalnie od poprzedniego. Jak chodzi o świadczenia społeczne, rodzina 800+, to wszyscy by umierali chętnie za ten program, który moim zdaniem jest do wywalenia w całości lub w dużej części, jak chodzi o 13, czternastki, kapitały opiekuńcze, teraz renta wdowia ma wejść, która równie dobrze mogłaby być częścią pisowskiej polityki społecznej, jak chodzi o podejście do górników, rolników, do Unii Europejskiej, to jak chodzi o Unię Europejską zmieni się pewnie klimat relacji, ale jak chodzi o zacieśnienie integracji europejskiej, to Tusk już powiedział, że jest przeciwko, czyli właśnie zgadza się z Kaczyńskim. Więc w takich ważnych wymiarach polityki społeczno-gospodarczej ja na razie, na razie początek dopiero, ale nie widzę jakichś wielkich różnic między tym rządem poprzednim i obecnym. Jeszcze odnośnie tych tematów, które poruszaliśmy w pierwszej części, Piotr Trychalski mówi, Piotr, obecna koalicja powinna pilnie wystrzegać się jakichś działań bezprawnych, bo to nie będzie się dało w przyszłości jakby tłumaczyć, szczególnie obecna narracji o praworządności, uczciwość. I drugi głos w tej samej sprawie, można powiedzieć trochę przeciwstawny, mówi Tomasz Szyndralewicz, skoro nad praworządnością że gust nowotworowy u upod... I bez to toporem nie bardzo widać dobrego, a koniecznego rozwiązania. No ja jednak jestem tutaj ostro, że tak powiem, za praworządnością. Znaczy ja rozumiem też Tomasza Głos, że PiS tak zniszczył potwornie instytucje, tak strasznie naniszczył, tak robił prawo pod siebie, tak bardzo na wielu poziomach na przykład zniszczył Trybunał Konstytucyjny, że właśnie nikt się dzisiaj Trybunałem Konstytucyjnym nie przyjmuje, to jest dramatem jakimś, że my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. To jest jedna z fundamentalnie ważnych, instytucji dla mnie też jako związkowca, że ja nie mam się komu skarżyć, bo tam siedzi jakaś, przepraszam za określenie, ale jakaś głupia pani Pawłowicz, koleżanka Kaczyńskiego, jakiś pan Piotrowski, jakieś odkrycie towarzyskie pana Kaczyńskiego, pani przyłęska, no to jest dla nas problem wielki. Zgoda, ale no nie może też być tak, że ciachanie toporem polega na tym, że, że po prostu mówimy, no dobra, to dekretem was sprzątamy i wprowadzamy swoich, no bo to jest metoda na, na, na rympał, więc teraz, teraz potrzeba rzeczywiście bardzo wyważonych, a zarazem stanowczych działań, ale jednak zgodnych z prawem. I tu jest problem, bo wiecie, tak naprawdę to jakby Bodnar czy Tusk nie chcą tego przyznać, ale też problemem w Polsce jest to, że mamy prezydenta aparatczyka partyjnego. Tylko problem polega na tym, że konstytucja nie zakazuje wybierać prezydenta aparatczyka. Konstytucja nie zabrania wybierać głupka. Konstytucja nie zabrania wybierać przystawkę Jarosława Kaczyńskiego. No, no takiego sobie wybraliśmy tego prezydenta. No i co? No no i teraz niestety wiemy, że ten, Kaczyń, że ten prezydent jest. Że on może wetować ustawy, że nowa większość parlamentarna nie ma większości, która mogłaby ominąć prawo Beta, ominąć weto prezydenta i tu jest problem, no ale cóż, no, takie tego typu problemy są częścią praworządności. No jeżeli godzimy się z tym, że żyjemy w systemie demokratycznym, no to musimy o tym pamiętać i musimy robić tak, żeby, żeby no nie łamać prawa, no bo PiS też widział pewne przeszkody i widział, że na przykład Trybunał Konstytucyjny trudno jest im ominąć, że nie mają takiej większości i nie mają po prostu instrumentów, żeby żeby pozbyć się niewygodnego Trybunału Konstytucyjnego, to co zrobili? To rozpędzili ten Trybunał łamiąc jakiekolwiek przepisy. To był kryminał po prostu, o który moim zdaniem powinni odpowiedzieć. Mam nadzieję, że odpowiedzą. Natomiast lepiej byłoby, żeby w ten sposób nie działała nowa większość parlamentarna, bo na przykład jak chodzi o pana Barskiego, to nie ma w Konstytucji zakazu, że, 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 że pojawi się prokurator krajowy i że on będzie nie pomyśli pana Bodnara. Uważam, że tutaj no to jest nadużycie, bo akurat mi się nie podoba, że wybrano sobie prokuratora krajowego, który miał chronić interesy PiSu i suwerennej Polski, gdyby przegrali oni wybory, no ale prezydent to podpisał, to nie wygląda na sprzeczne z konstytucją, no i, i go po prostu żegnam, spadaj pannie, no. I sobie wymyślił, że, że po prostu pan Barski był w stanie biernym i nie można go przywrócić do czynnego. No z kodeksu pracy wynika i ustawa o prokuraturze, że można sobie przywracać do stanu czynnego, więc mam tu jednak wątpliwości, że to było jednak trochę, trochę narympał i mam duże wątpliwości. No dobra, ale przejdźmy może jednak do spraw pracowniczych, bo o nich też miałem dzisiaj. Mówić i one są tak naprawdę dla mnie najważniejsze, bo niestety to bezprawie się rozlało po wielu wymiarach rzeczywistości, w tym po rynku pracy. Tu muszę wam od razu powiedzieć, że niestety zarządów Platformy, czy Lewicy, wcześniej SLD, nie było tak naprawdę wiele lepiej. Zapisy się pogorszyło na jednym polu, to znaczy ten ich taki autorytarny decyzjonizm, że tak powiem, to znaczy takie ręczne sterowanie sektorem publicznym, spółkami Skarbu Państwa, to prześladowanie na przykład niezależnych związków zawodowych, Tutaj rzeczywiście PiS działał na rympał. Wiecie dobrze, bo Ilona Garczyńska tutaj była ze mną wielokrotnie. To, co na przykład PiS wyprawiał, pani Gertruda Uścińska to jest PiS, typowa taka nominatka PiSu, bezmyślnie oddana partii. To to, co oni wyprawiali w zus z nami, to był bulwersujący przejaw bezprawia. Bulwersujący przejaw bezprawia. I pani Uścińska, moim zdaniem jest dobra analogia z Wąsikiem i Kamińskim. Pani Uścińska na innym polu, bo Wąsik i Kamiński nadużywali władzy jako szefowie służb, tak? Natomiast Pani Uścińska nadużywała władzy jako pracodawca wobec niezależnego związku zawodowego. Natomiast łamanie prawa było równie brutalne. To, co mnie boli, bo jak widzicie teraz, jak włączycie sobie dowolny kanał telewizji czy radia, to prawie wszędzie jest właśnie Wąsik Kamiński, na żywo, tylko u nas. Żona Kamińskiego uśmiecha się, Tak, wąsikowa tam, nie wiem, tak, Kamińska mrugała, tak, Kamińska mrugnęła, do kogo mrugnęła okiem? Wąsikowa marznie, ktoś musi włączyć kaloryfer, nie? I, i wszyscy po prostu zachwycają się sprawą Wąsika i Kamińskiego, media pisowskie zachwycają się Wąsikiem i Kamińskim, media antypisowskie, prorządowe e, krytykują Wąsika i Kamińskiego, ale to jest temat numer jeden, tak, że Wąsik i Kamiński, tutaj praworządność czy jej brak, niszczenie czy bohaterowie, Nie? Natomiast jak chodzi o łamanie prawa w ZUS-ie, to media najwyraźniej sobie uznały solidarnie, że to nie jest takie ważne łamanie prawa, że pani uściska, no może i łamała prawo, ale po co się właściwie tym zajmować. Jedynie, o ile pamiętam, ja również pisałem o tym, Gazeta Wyborcza trzy razy napisała o tym, co się w ZUS-ie działo. A generalnie media raczej milczały. Reset Obywatelski był jednym z nielicznych miejsc, gdzie razem z Iloną mówiliśmy dużo na temat łamania prawa przez panią Gertrudę. Eee, natomiast uważam, że działania Gertrudy Uścińskiej były również bardzo, bardzo społecznie szkodliwe. Były to podobnie jak w przypadku Wąsika i Kamińskiego celowe, odgórne łamanie prawa, łamanie podstawowych praw związkowych, podstawowych praw pracowniczych. Eee, i podobnie jak w przypadku Wąsika i Kamieńskiego pani Uścińska nadużywała swojej funkcji i robiła to z premedytacją, bo podobnie jak Wąsik i Kamiński, dobrze znają te zasady, które złamali. Oni wiedzieli, że łamią przepisy. I pani Uścińska, można o niej wiele powiedzieć, ale ona zna przepisy. Ona wie, że bezczelnie, Hamsko łamała przepisy po to, żeby nas zniszczyć. To było odgórne, bardzo szkodliwe społeczne działanie. I tutaj chciałem powiedzieć, o przypomnieć wam, o bardzo ważnym artykule ustawy o związkach zawodowych, który ja przyznam się, że teraz mówię o mediach. Eee, nie wiem, doktor de natura, co Ruda Wrona trudnie pokona, to ja rozumiem, że to jest jakieś fejkowe konto, czy to jakiś taki żarcik dziwnie. Znaczy to nie było zabawne łamanie prawa przez panią Uścińską, więc mało śmieszne, powiem tak. E, natomiast no już trochę pani Gertrula została pokonana, bo straciła stanowisko więc tam z tymi zwycięstwem to uważam, jeżeli piszesz na serio oczywiście e, e, mam nadzieję, że nie e, natomiast tak na serio, bo tak akurat są poważne sprawy e, w roku 1980 e, NSZZ Solidarność, obecnie pisocki związek spleciony z pisem. E, Solidarność domagała się, żeby państwo uznało jej niezależność. Że istnieje coś tak jak niezależne samorządne związki zawodowe i że państwo musi się z tym pogodzić. Ówczesne państwo to był PZPR i PZPR długo mówił nie. Droga Solidarności, my się możemy na wiele zgodzić, ale niezależne związki zawodowe to już jest za dużo. I utrudniali rejestrację, nie chcieli zarejestrować, czepiali się szczegółów. E, czepiali się reprezentacji, szczepiali się wyborów władz i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie nastąpiło przesilenie i ostatecznie PZPR, i to była właściwie jedna z ważniejszych zmian, która doszła aż do 1989 roku, i w pewnym momencie jednak PZPR powiedział, no dobra, niech Wam będzie, dużo Was jest, to Wam ulegniemy. I taka jest krótka historia artykułu pierwszego ustawy o związkach zawodowych, artykuł pierwszy punkt drugi, który mówi, że związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. To jest właśnie formuła, to jest właśnie formuła niezależności związków zawodowych. O to właśnie chodzi tutaj. I pani Uścińska w ten punkt ustawy świadomie, bezczelnie uderzała, kwestionując nasze istnienie w ZUS-ie, kwestionując naszą reprezentację, kwestionując nasze władze, kwestionując Ilonę Garczyńską, kwestionując właściwie wszystkie nasze statutowe działania, kwestionując naszą niezależność od niej. Jak myśmy musieli zasypywać pismami ZUS, że my sobie wybraliśmy władzę tak jak chcieliśmy. I ja osobiście mówię, ludzie, wybraliśmy sobie władzę, rozumiecie? A po drugiej stronie, może i rozumiem, ale nie uznajemy was, bo nie. Ja mówię, ja, ja, jak to nie? No nie. No to były klimaty lat 80 To były te negocjacje Solidarności z PZPR-em. Pani Uścińska była tu PZPR-em, który nie chciał uznać naszego istnienia i to rzeczywiście było bardzo, bardzo szkodliwe, a mówię o tym, bo są kolejne sprawy, o tym już trochę rozmawiałem, jak była to Ilona, też o tym mówiłem, ale są kolejne sprawy, ostatnio też wyborcza mnie pytała w kontekście w kontekście Uniwersytetu, kiedyś to był pedagogiczny, teraz jest KN w Krakowie, o tym, że tam inny związek akurat, inicjatywę pracowniczą pozwalniali ludzi, też kwestionując właśnie reprezentację, tak, że, 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 że naprawdę związek sobie wskazał jakichś swoich liderów, Twierdzi, że ma tyle, a tyle członków, a pracodawca tego nie uznaje, bo nie. Po prostu. Bo nie, bo nie uznaje, zwalniam was, ale jak, ale jak, jak to tak? No tak, zwalniam. I to jest niestety, pani Uścińska to zainicjowała, a to jest brutalne niszczenie praworządności, to jest brutalne niszczenie ruchu związkowego, to jest brutalne niszczenie w ogóle no, aktywności oddolnej. Związki zawodowe są oddolną aktywnością i pani Uścińska działała na szkodę społeczeństwa po prostu. Znaczy kwestionowanie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe to jest łamanie w ogóle dwóch punktów konstytucji 12 i 59, jeśli dobrze pamiętam, gdzie się właśnie mówi o, o swobodzie działalności związkowej. Pani Uścińska w to uderzała tak naprawdę. Mówię to oczywiście naiwnie, bo wiem jak media działają, ale to jest trochę skandal, że media w ogóle prawie o tym nie mówiły, ten TVN, te, praworządność mówił TVN, tak, wąsika trzeba skazać. A jak chodzi o panią... Uścińską, to ten sam TVN nie chciał o tym w ogóle mówić. Jak chodzi o pana Czarzastego, kośniaka Kamysza, Hołownię, myśmy w sprawie ZUS-u pisali do nich 15 razy co najmniej. I jakoś cisza. Ja nie mówię, że od razu Garczyńska, czy jakieś pępki świata są, ale ich w ogóle te, ta tematyka nie interesowa, bo to nie tylko nas dotyczy. To kwestionowanie artykułu pierwszego ustawy o związkach zawodowych to już jest metoda, u nas to jest na przykład w Kędzierzynie Koźlu już to się dzieje, dokładnie to samo, dokładnie to samo, nominatka platformerska, Tuskowa, pisaliśmy do Tuska w tej sprawie, żeby zareagował, cisza, niszczenie praworządności, nieuznawanie Związku zawodowych. w Polska to samo było, ale to zaczęło się od ZUS-u. I kto dzisiaj PiS krytykuje na tym polu, że oni niszczą ruch związkowy? No właśnie nikt praktycznie, łącznie z lewicą, nawet lewica o tym w ogóle nie mówiła i się w ogóle tym nie interesuje. Więc więc to jest dla mnie taki brutalny przejaw niszczenia praworządności, którą w kraju, w którym podobno Solidarność w ogóle, wolność nam wywalczyła, a Solidarności właśnie pierwotnie chodziło o tą niezależność, która jest w artykule pierwszym, punkt drugi ustawy o związkach zawodowych. I to jest punkt, który właściwie mało kogo obchodzi, nie jakieś tam związki zawodowe, tak jakby... Tak jakby ktoś po prostu dawał sobie prawo do delegalizacji wybranych fundacji i stowarzyszeń, albo kościołów, tak? Gdyby w Polsce ktoś chciał zdelegalizować kościół katolicki na przykład. Nie no, delegalizować kościół katolicki, no nie, to jest już Stalin nawet się na to nie zdobył. A w momencie, kiedy pani uściska chce delegalizować związkową alternatywę w ZUSie, Piotrze, no, no nie jest to do końca seksy, no... No i Ja tego przyznam, nie rozumiem tej selektywnej wrażliwości, tego, tego przyzwalania na łamanie praworządności na tak ważnym polu, jak oddolne działania. Związki zawodowe to tak jak Fundacje Stowarzyszenia Kościoły. Moim zdaniem, wiecie, ja krytycznie oceniam Kościół katolicki, ale jak ktoś chce działać w Kościele, nie chciała. Nie można zakazywać działań w Kościele, w Stowarzyszeniu, Fundacji Związku Zawodowym, a pani Uścińska chciała nam zakazać. To było strasznie szkodliwe społecznie, tak, więc, więc, więc to rzeczywiście jest bolesne, tak, smutne też, że mało kto się tym interesuje. Zerkam teraz na to, co piszecie na forum, Ewa pisze, że nie można zlikwidować radia i telewizja, tak czytałam. no właśnie to jest ten argument przeciwko stanie likwidacji. Konstytucja nie wyklucza z udziału w wyborach ludzi ewidentnie niedojrzałych politycznie. W krajach odejrzałej demokracji zdarzają się błędy wyborstwa, ale są naprawiane albo przynajmniej niepowielane przez drugą kadencję. Wiesz, Tomasz, słynny, słynna demokracja amerykańska, gdzie się wybiera Donalda Trumpa, który no naprawdę to jest człowiek małego intelektu, nawet przy Jarosławie Kaczyńskim czy, czy Przemysławie Czarnku. Więc, więc akurat no ludzie nie zawsze mądrych ludzi wybierają, no taka jest zasada demokracji, więc cóż, no cóż tu można powiedzieć. Likwidujmy te kolerne media publiczne, choć jeden problem będzie z głowy, pisze Homil Kors. A może jednak bądźmy trochę ambitniejsi i stwórzmy dobre te media, no. Bo to najłatwiejsza droga, żeby likwidować od razu. No to co wtedy będzie w ich miejsce, będą media komercyjne, no. Więc moim zdaniem warto jednak zadbać o to, żeby żeby te media były lepsze. Adam Srebrny pisze, że dopóki w Polsce uzwiązkowienie w gospodarce będzie na poziomie kilku procent, to niestety politycy będą to mieli w nosie przy 30%, tak już by się musieli liczyć. No czy wiesz, Adam, no, tylko to jest, właśnie, to jest właśnie to, co ja też powiedziałem odnośnie praworządności, bo chciałoby się powiedzieć, że Polacy trochę podobnie kombinowali z tym, co robił PiS. PiS rozpędzał Trybunał Konstytucyjny i tak Polacy... No dobra, no nie fajnie w sumie, że likwidują ten trybun, ale co mi to właściwie obchodzi? No? Tak wielu Polaków tak mówiła. No, no dobra, no jest taka instytucja, to jest właściwie kilka osób, tam od razu protestować, nie głosować na PIS. To w końcu 800-500 plus dają i niestety tak sobie to Polacy racjonalizują. Czy ja na przykład, jak chodzi, pamiętacie też, Odnosi na przykład prześladowań Tulei, yy, chociażby Tulei. są tam sporo bożurka na przykład też, tak, yy, Jużczyszyna. Yy, I to też PiS ich świadomie prześladował, łamał ich podstawowe prawa w sposób bezszczelny, taki w stylu białoruskim, że tak powiem, tak. Nękał ich, zwalniał, zasypywał procesami, nasyłał prokuraturę. I PiS niestety, jak się okazało, miał rację, chciałoby się powiedzieć, że PiS pominało dobra, prześladujemy ich, zachowujemy się jak Łukaszenka, ale w sumie przecież społeczeństwo tak pomyśle, no dobra, kilku ludzi, to co my będziemy ich bronić, nie? I niestety się okazało, że faktycznie nie było specjalnego oporu wobec tych działań, że Polakom to specjalnie nie przeszkadzało. Więc ja dlatego uważam, że to, co zrobił złego PiS, to Polacy nigdy nie mieli większego zaufania do państwa, Polacy... Duża część polskiego społeczeństwa e, przyzwalała na łamanie praworządności i jeszcze PIS bardziej oswoił z tym łamanie praworządności, że jeszcze bardziej można łamać prawo i, i, i nie mieć z tym żadnych problemów. I rzeczywiście boję się, że właśnie powtarzam to, bo to jest ważne moim zdaniem, że to pisowskie przyzwolenie na łamanie prawa też może częściowo przejąć nowy rząd, że już widzę, że tak właśnie, no, z tym TVP na przykład, czy z tym prokuraturą krajową, dobra, może i łamiłem procedurę, ale bez przesady tam. Pisła, ma no ona tak masową skalę, że w końcu nikt tego nie zauważy, a za trzy lata to wszyscy zapomną w ogóle, tak? A jak przejmiemy tą telewizję, to wszyscy zapomną, nawet jak coś będzie nie tak, to kto to tam będzie o tym myślał, czy to praworządne czy nie I trochę niestety tak to wygląda, jak chodzi o podejście dużej części Polaków, że no właśnie tak tak duża część polskiego społeczeństwa tak to postrzega. Adam też słusznie mówił, o ciśnienie Solidarności, umiejętność protestów zanikła, zwłaszcza tych solidarnościowych. To prawda. Więc ja mogę tylko powiedzieć, krótki przerywnik w dzisiejszym programie. Mówię dzisiaj o praworządności, natomiast naprawdę wielu z Was się ze mną zgadza, więc naprawdę apeluję do Was, chodźcie z nami, zróbmy coś fajnego w tym kraju. I to, że teraz przejęł władzę Pan Donald Tusk z Panią Dziemianowicz-Bąk, z Panem Czarzastym Kosiniakiem Kamyszem-Hołownią, sorry, ale przynajmniej połowa patologii nie zniknie, zapewniam Was. Patologie mogą zniknąć wtedy, Jak my, jako społeczeństwo, będziemy bardzo mocno naciskać na władzę. Żeby dla władzy obrona patologii była niewygodna. Żeby tracili na obronie patologii. I niestety PiS łamał prawo, bo nie było wystarczającej presji. A jak ta presja była, to wbrew pozorom oni się cofali czasem. To, że na przykład mi udało się, nawet mi osobiście udało się z gronem zaangażowanych, bojowych, odważnych ludzi wygrać strajk w locie. Wygraliśmy strajk w locie. Wygraliśmy z panem Milczarskim nominatem pisowskim, który miał po swojej stronie prawników, pisowskie media, rząd pana Morawieckiego, który korespondował Dworczyk o tym, że w locie trzeba zrobić porządek i przerżnęli to. Przeróżnęli z grupą właściwie stu strajkujących ludzi, część poszła na zwolnienia, plus bojowy szumlewit, bojowa żelazik, bojowych jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt innych osób i wygraliśmy to. PiS się cofnął. Dali tysiąc złotych podwyżki, wszystkich przywrócili do pracy, cofnęli wszystkie pozwy i udało się, wygraliśmy, bo byliśmy bojowi, w związku z tym zróbmy coś razem i stwórzmy po prostu ten nasz kraj trochę lepszy, więc ja was serdecznie do Związkowej Alternatywy Zapraszam. Kilka osób z Was wiem, że do nas już należy. No, jest tutaj między innymi, członkini zarządu Związkowi Alternatywy w ZUS-ie. Nawet my w zus Weźcie sobie przykład. Była ta zamordyska uścińska. I mimo to, że nie znosi ten babsztyl nas potwornie. Potwornie nas nie znosiła uścińska. Ona w ogóle moim zdaniem do dzisiaj będzie miała do końca życia urazę, że to myśmy ją wyrzucili z tego stanowiska i pozwy przeciwko nam, groźby, nieuznawanie nas i tak dalej, to mimo to tak się nas przestraszyła, że z dnia na dzień się znalazło w budżecie państwa dodatkowe 600 zł na pracownika ZUS-u. Nagle znalazło się. Zagroziliśmy referendum strajkowym, to oni ogłosili, ogłosili na niedzielę 4 lipca Ee, nagle e, rozmowy, zaraz trzeci czy czwarty to był, no w każdym razie początek lipca i nagle się okazało, że pracodawca, widząc, że ludzie mogą zagłosować za strajkiem, znalazł pstryk, 600 zł dodatkowo na pracownika. Było 300, nagle zrobiło się 900. Wystarczyło się trochę zmobilizować, nas wtedy było w związku ile? Chyba nie niecałe tysiąc osób wtedy było, teraz jest rzędu dwa. I mimo to się ugięli, tak? Coś nam się udało dla pracowników wywalczyć, więc, e, więc naprawdę uważam, że Warto się organizować, warto protestować, warto naciskać, bo władza się boi, po prostu władza się boi, jak czuje po drugiej stronie naciski. My nie musimy być nawet w Sejmie, my nie musimy yy, mieć nie wiem, swojego prezydenta. Wystarczy, jak będziemy po prostu dużą grupą nacisku, która potrafi nagłośnić swoje postulaty, która potrafi, która będzie konsekwentnie cisnąć. I wtedy może się udać nawet to, że o naszych protestach w zus aż tak media bardzo dużo nie mówiła, mimo to Usińska się przestraszyła. tak? I dała te 600 zł, znalazła. I nie tylko ona, ale Morawiecki znalazł po prostu pan premier. Czyli jak chodzi o lot, to oni w ogóle się wycofali wszyscy. Wszyscy i Morawiecki, i Dworczyk, i cała ta ekipa się wycofała i znalazły się pieniądze dla stewardess. Więc, 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 więc moim zdaniem naprawdę... Warto, warto odważnie działać razem, więc Was serdecznie do takiego działania zapraszam. Natomiast przechodząc jeszcze do innych spraw, które chciałem dzisiaj powiedzieć. A, bardzo ważną rzeczą jest, a powiem może też o tym wyroku Konfederacji Pracy, bo dostałem dzisiaj, słuchajcie, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, o którym Wam już mówiłem, o tym, że wygrałem co pzz z Konfederacją Pracy proces o to, że. 5 lat temu, nielegalnie panowie, to panowie głównie byli, wyrzucili mnie ze związku, Wyobraża się, jest taki jeden związek zawodowy w Polsce, który nie przyjmuje ludzi, tylko chce ich wyrzucać poza procedurami, nazywa się on Konfederacja Pracy, Zrzeszony w OPZZ, jego szefem jest niejaki Michał Lewandowski, w zarządzie jest pan Piotr Ostrowski, czyli szef OPZZ-u i to są ludzie, osobiście rekomenduję trzymać się jak najdalej od nich, to są bo najgorsi związkowcy w Polsce, moim zdaniem, najgorsi są od Duda, bo Duda przynajmniej działa na rzecz e, związku i jakichś tam procedur się trzymać i się żadnych procedur nie trzymają, czego ten wyrok między innymi dowodzi. E, panowie z OPZZ-u, z Konfederacji Pracy, te pięć lat temu mnie wyrzucili ze związku po to, żeby móc mnie pozbawić stanowiska szefa struktur mazowieckich OPZZ-u, a chcieli mnie pozbawić szefa struktur mazowieckich opzz u bo pytałem o pieniądze bo walczyłem między nimi w strajku PLLOT i obecny szef OPZZ, pan Ostrowski, w czasie strajku już groził mi konsekwencjami dyscyplinarnymi o to, że bronię pracowników, bo sobie tego nie życzył. I są między ten list Worczyka do Morawieckiego, że trzeba bronić umiarkowanego skrzydła OPZZ, czyli między pana Ostrowskiego przeciwko mnie. No, natomiast ten wyrok jest ciekawy, bo on też dużo mówi o praworządności, słuchajcie. W skrócie, już nie wnikam w tą historię, którą kiedyś Wam opowiadałem z OPZZ-em, natomiast to jest sprawa, która również dotyczy wbrew pozorom praworządności, chodzi o to, czy związek zawodowy, podobnie jak i partia, stowarzyszenie, fundacja, może traktować swoich członków jako balast, którego można się pozbyć poza procedurami. Krótko mówiąc, czy można ze związku zawodowego, fundacji, stowarzyszenia czy partii wyrzucić człowieka poza procedurami w ten sposób? I sąd powiedział, że nie. I to jest moim zdaniem też dosyć dosyć ważne, bo to jest taki wyrok z cyklu czy warto być przyzwoitym, bo w tym wypadku chodzi nie tylko o przepisy prawa, ale też o przyzwoitość, dlatego że jak mówię, ja zostałem wyrzucony z tej Konfederacji Pracy z tego OPZZ-u, bo dlatego, że byłem niewygodny, że na przykład e, zarzucałem szefowi Konfederacji Pracy, że po prostu ukradł 60 tysięcy prawie, e, że były nieprawidłowości finansowe, że były patologie, że był jakiś deal z pisem przeciwko mnie, e, że nie było pomocy dla strajkujących pracowników prl Oto był między innymi ten proces i oni sobie znaleźli takie fikcyjne uzasadnienie. Oni stwierdzili, że jeżeli ja zmieniłem pracę, a zmieniłem pracę, bo najpierw byłem w centrali OPZZ-u, a później byłem szefem struktur mazowieckich OPZZ-u, to w takim razie jak zmieniłem pracę, to znaczy, że można uznać, że ja już nie należę do związku, do którego należałem jako pracownik OPZZ-u centrali, ponieważ ten związek, do którego należałem, nie obejmował swoim zasięgiem OPZZ Mazowsze. Wiem, że to trochę mętnie brzmi, ale w każdym bądź razie chodziło o to. Statut Konfederacji jest taki, Konfederacji Pracy zrzeszonej w OPZZ, że może należeć każdy, kto chce z ulicy. Rencista, emeryt, bezdomny, bezrobotny, każdy może należeć do Konfederacji Prac. A oni chcieli się mnie pozbyć, w związku z tym po prostu powiedzieli, że mnie nie ma, ponieważ w jakichś tam papierach e, związek ma taki podział jednostek poszczególnych związków, że akurat w tym związku, do którego należałem, to już nie powinienem należeć, krótko mówiąc. I teraz sąd powiedział, że nie ma takiej podstawy w statucie związku, żeby móc tak sobie arbitralnie ludzi ze związku wyrzucać, że krótko mówiąc wymyślili to sobie po to, żeby się nie pozbyć. Co ja zresztą od początku mówiłem. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że zgodnie z tą argumentacją pana Lewandowskiego, pana Ostrowskiego e, można wyrzucić człowieka ze związku na tej podstawie, że wyrzuca się go z pracy. Wsi Polska, powstał nasz związek zawodowy. Należało do niego tam nie pamiętam, 15 osób powiedzmy. Pracodawca wyrzucił dyscyplinarnie Krystiana Kosowskiego, lidera C polska. Dyscyplinarny. Związek stanął murem po jego stronie. I wyobraźcie sobie, że wkrótce potem pracodawca powiedział: Słuchajcie, po co wy bronicie tego Kosowskiego? Przecież on w ogóle do was nie należy. Nie jest waszym członkiem. A ja mówię, jak, 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 jak nie jest naszym członkiem? Czy pan jesteś głupi? Pan mi będzie mówił, kto nie jest naszym członkiem. Oczywiście, że jest naszym członkiem. A pracodawca mówi, nie, on nie jest waszym członkiem, dlatego, że ja go wyrzuciłem z firmy. Więc jeżeli on stracił pracę w firmie, to jak taki człowiek, którego ja wyrzuciłem, może być członkiem związkowej alternatywy w C, skoro on nie jest pracownikiem C. I tego samego argumentu używali de facto panowie ze Związku zawodowego Konfederacja Pracy z OPZZ. No więc tak, jak chodzi o prawo, to jest tak, że Związek Zawodowy sam decyduje, kto do niego należy. Sam, ale zgodnie ze statutem. Statut Związkowej Alternatywy i Konfederacji Pracy jest taki i każdego szanującego się związku, że może do tego, do, do związku należeć każdy. Jeżeli pracodawca kogoś zwalnia dyscyplinarnie, to taką osobę chyba trzeba bronić, a nie mówić jej sorry, stary, ale ty już do nas nie należysz, bo pracodawca cię wyrzucił z pracy. A to de facto mówiła Konfederacja Pracy. Więc konkludując, ta argumentacja, której użyła Konfederacja Pracy jest bardzo podobna do argumentacji używanej przez najbardziej nieuczciwych pracodawców. Przez nieuczciwych pracodawców, którzy sami sobie interpretują przepisy i uważają, że mogą dekretami robić z ludźmi, co im się żywnie podoba. I w tym przypadku Konfederacja Pracy dokładnie powiedziała to samo wobec mnie. I dlatego może ten wyrok jest taki ważny, że Związek Zawodowy to nie jest folwark liderów. Związek Zawodowy to nie jest jakiś, nie wiem, czyjś łup, czyjaś własność, tylko Związek Zawodowy jest organizacją, która działa w oparciu o pewne procedury i wszyscy muszą je przestrzegać. I dlatego moim zdaniem to jest ważne, bo tak, tak, tak samo jest... Czymś takim samym jest państwo, czymś takim samym jest prokuratura, czymś takim samym są sądy, czymś takim samym są partie, że oczywiście czym innym jest organizacja oddolna jak związek zawodowy, czym innym jest prokuratura, ale wszędzie obowiązują pewne reguły, które obejmują wszystkich łącznie z przełożonymi. Ja jestem szefem związkowej alternatywy, jestem liderem, jestem charyzmatycznym liderem, który stworzył ten związek, który ma kontakt ze wszystkimi liderami który jest takim architektem całości. i Mamy zarząd czteroosobowy, ale, no ale ja głównie działam, tak? Ja też prowadzę ten program. Eee, ale z drugiej strony mnie też obejmują procedury. Mnie obejmuje statut. Ja nie mogę sobie powiedzieć, wiesz co, już cię nie ma u nas. <tryk> Wyrzucam cię. Bo ktoś powiedział, no, ale panie Piotrze, czy Piotrek, no co ty mówisz w ogóle? Przecież mamy statut. Tu jest napisane, że można mnie usunąć w jakichś konkretnych okolicznościach, że nie wiem, że na przykład będę łamał statut związku w którymś punkcie, czy będę działał w z programem. Nie można tak sobie wyrzucać na tryk, tak? I wydaje mi się, że to samo dotyczy też i Związku Zawodowego, i Polskiego Państwa, że wszyscy po prostu powinniśmy przestrzegać pewnych procedur. I to, co zrobił pisto powiedział, że nie ma procedur, że można ludzi pozbywać się tak, jak się chce. I, i ja dlatego powiedziałem, że ten brak praworządności przeniknął nawet na takie wymiary jak związek zawodowy, bo to co robiło PZZ wobec mnie, to było strasznie pisowskie tak naprawdę, tak, że pan Ostrowski czy Lewandowski, no to są takie typowe pisiory w tym sensie, tak, ludzie, którzy uważają, że że związek to jest ich folwark, że wolno okradać ten związek, że wolno sobie brać kasę, że można wyrzucać niewygodnych ludzi, że można ukrywać różne interesy i z tym moim zdaniem należy też walczyć, to jest bardzo, bardzo szkodliwe, i o tym też pamiętajcie. Dobra, wracając do tych rzeczy, też, które mnie bulwersują, o których, o których warto mówić, to jest kwestia obowiązku wypłacania płacy minimalnej też. Płaca minimalna, jak pewnie wiecie, słyszeliście, wynosi od 1 stycznia 4242 zł brutto. Minimalna płaca godzinowa 27,70 zł. Jak chodzi o minimalną płacę godzinową, ja muszę powiedzieć, że nie to, żebym jakoś strasznie się chwalił, ale minimalna płaca godzinowa to jest jedna z tych ustaw. A no właściwie to jest taka jedyna większa ustawa, którą właściwie ja. Może nie to, że wprowadziłem osobiście, ale ja ją przeforsowałem. To jest mój pomysł w dużej mierze w Polsce. Ja rzeczywiście tego pomysłu broniłem już w roku 2013 i biegałem po mediach i go broniłem. Co ciekawe, Solidarność wtedy była przeciwko temu pomysłowi raczej. Ja chodziłem na komisję w roku 2015 na początku, broniłem tego rozwiązania. Co ciekawe, wtedy PiS był raczej sceptyczny, Platforma była sceptyczna. Kilku posłów było za, ale nie była to propozycja, która była jakoś bardzo uznawana za atrakcyjną i stopniowo, stopniowo to rzeczywiście dojrzewało i w końcu minimalną płacę godzinową poparły właściwie wszystkie partie, wszystkie poza kilkoma chyba posłami i posłankami z Nowoczesnej, czyli Petru z kolegami i koleżankami. No i co się stało? Przyjęto rozwiązanie, które niestety nie jest powszechne, bo część grup jest wyłączona z obowiązywania minimalnej płacy godzinowej, w ogóle płacy minimalnej, to dotyczy m.in. umów o dzieło, ale też części umów prowizyjnych, części prac w sektorze opieki i co jest dla mnie bardzo bolesne i tu jest strasznie dużo nadużyć i o tym chciałem dwa zdania powiedzieć, bo już niedługo będziemy kończyć, więc tutaj o tym chciałem powiedzieć, bo to jest akurat dosyć moim zdaniem ważne, mianowicie jakbyście się sobie wpisali na pracuj.pl, to cały czas jest bardzo dużo czegoś, co się nazywa stażami, tudzież praktykami. I to, co jest ciekawe w tym kontekście, bo kiedyś o tym mówiłem w kontekście jakiego męcena jego kancelarii, pracodawcy tak naprawdę wymyślają sobie pojęcie stażu i wpisują szeroki zakres obowiązków i po prostu wpisują zarobki, nie wiem, 2500 brutto na całe etat. A ja mówię, ale zaraz, co to, jak to 2500, skoro płaca minimalna jest 4242. Oni mówią, nie, nie, panie Piotrze, sorry ale to nie jest umowa o pracę, czy nawet zlecenie na cały etat, bo tu jest płaca minimalna, czy to 4242, czy 2770 za godzinę, to jest umowa o staż, panie Piotrze, a jak chodzi o staż, to nie ma żadnych wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. A ja mówię, ale jaki to jest staż, skoro tu są zwykłe obowiązki, dokładnie takie same, jak w umowie o pracę, czy nawet umowie zlecenie, no co to za staż? O nie, 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 panie Piotrze, sorry, ale to już jest nasza sprawa, jak my sobie staż rozumiemy. I krótko mówiąc, staż czy praktyka jest idealną próbą ominięcia przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, dlatego jak macie jakieś wiedzę na ten temat, gdzie pracodawca proponuje mniej niż płaca minimalna, to też piszcie do mnie czy na, na związek biuromaopazeta.pl, bo będziemy to nagłaśniać. Dzisiaj wrzuciliśmy na przykład, że jeden z sądów warszawskich, Warszawa-Praga, płaci w ramach praktyk absolwenckich 3300-3600 zł brutto, na cały etat, 8 godzin dziennie pracy I, i to czego nie rozumiem, że są głosy, które tego bronią, że no jak, przecież oni się tam uczą, a jest spory zakres obowiązków w ogóle, ale przede wszystkim ja mówię, no jak osoba, bo tam jest 18-30 lat, jak osoba 27 lat ma utrzymać się w Warszawie za 3300 zł brutto, 8 godzin pracy. No przecież to jest jednak skandal, no to jest właśnie coś, co jest, to akurat jest jakoś zgodne z prawem, bo jest pojęcie praktyk absolwenckich, jest pojęcie stażu, ale to jest taka, takie prawo, które nawet intuicyjnie jest jakoś szkodliwe dla wielu ludzi. No jak można tak mało płacić? Tam jeszcze, żeśmy wrzucili wczoraj na stronę Związkowej Alternatywy na Facebooku ogłoszenie, gdzie pracodawca w ramach stażu proponował 2,5 brutto na cały etat. Dwa i pół brutto na cały etat, jakaś firma Mazini. E, no i to jest też bardzo gruba patologia, na to was uwrażliwiam, bo naprawdę z tego się nie da, nie da utrzymać. E, I kolejna dana jeszcze, i to akurat jest brutalne już łamanie praworządności, bo ile się są przepisy, prawo jest dziurawe i wiele form zatrudnienia, e, niestety e, te, te przepisy o minimalnym wynagrodzeniu nie obejmują, O tyle tutaj w kolejnej sprawie to już jest bezczelne łamanie prawa. Mam na myśli omijanie artykułu 22 kodeksu pracy mojego ulubionego. To znaczy to jest ten artykuł, jak sobie wpiszecie w Google nawet artykuł 22 kodeksu pracy, który mówi w skrócie, że jak jest określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być umowa na etat niezależnie od woli stron. Tak jest napisane, niezależnie od woli stron. To jest dokładnie tak napisane, czyli krótko mówiąc, jeżeli jesteście w danym miejscu pracy, gdzie... Pracujecie od godziny do godziny, na przykład od 10 do 18. W konkretnym miejscu. Ee, no nie wiem, na przykład w, jakimś, w, jakiejś, w jakiejś kawiarni, e, no to wtedy jeszcze jest osoba, która wydaje Wam polecenia konkretna, czyli nie wiem, no, pracodawca, który podpisał z wami mówię, mówi, no dobra, macie noś to i tamto. To znaczy, że musicie mieć umowę na etat. Nie można dawać zlecenia. Po prostu nie można. Nawet jeżeli jedna strona chce i druga, to nie można. Po prostu powinien być etat. I według ostatnich danych w marcu 2023 roku na podstawie umów zleceń i pokrewnych pracowało w Polsce 2 miliony 260 tysięcy osób, z czego tam w szczegóły wchodziłem. Między innymi chodziło pracowników ochrony czy handlu, również opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. I teraz sobie myślę, kurczę, Czyli w handlu, czy w ochronie, że nawet wybierzemy te dwa miejsca, gdzie de facto 100% pracowników pracuje w określonym miejscu, czasie i z podległością służbową. Czyli są spełnione wszystkie kryteria umowy etatowej, czyli jest to po prostu jawne bezprawie. Jawne łamanie praworządności, które ma miejsce nie od 2015 roku od rządów PiSu, tylko co najmniej od 20 lat, bo to mniej więcej w 2000, chyba zarządów nawet SLD, zaczęło się na masową skalę rozlewać właśnie te umowy zlecenia przede wszystkim. I może się to prawo nie podobać, ale ono obowiązuje. Jest takie prawo po prostu i nie można go omijać, a ono jest na masową skalę omijane. Tam, gdzie i tam, gdzie są spełnione kryteria umowy etat, powinien być etat, tak po prostu jest w przepisach napisane, a niestety, jak mówię na masową skalę, prawo jest łamane. Jak ja nawet wczoraj, bodaj, wrzuciłem na jakiegoś LinkedIna, że inspekcja pracy powinna mieć możliwość kontroli karania nieuczciwych pracodawców, automatycznej zamiany śmieciłek na etat, to niektórzy mi pisali totalitaryzm, jak pan w ogóle śmiece, myślę, kurczę, no tu chodzi o praworządność, chodzi o instrumenty, w jaki sposób przestrzegać prawa, które obowiązuje nas wszystkich co to za totalitaryzm, że ja chcę, żeby prawo było przestrzegane, więc moim zdaniem to, to też jest taki obszar, obszar obszar bezprawia, czy kolejna sprawa już będę musiał kończyć, niestety tutaj też mam takie sygnały, że czas już troszkę kończyć. Bardzo ważny element to jest coś, co ostatnio jako Związkowa Alternatywa prowadzimy taką kampanię, dyskryminacja pracowników samorządów, również w tym przypadku służby cywilnej mam na myśli między innymi to, że za nadgodziny, zgodnie z kodeksem pracy, dostaje się 50% więcej wynagrodzenia, czyli podstawa plus 50%, jak chodzi o służbę cywilną i pracowników samorządowych, dostaje się jeden do jednego, czyli są otwarcie dyskryminowani wobec pracowników pracujących na kodeksie pracy. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś pracuje w urzędzie wojewódzkim, jest pracownikiem budżetówki, budżetówki, i nie jest w służbie cywilnej, to dostaje 150% za nadgodziny, a jak ktoś obok pracuje w urzędzie marszałkowskim, jest pracownikiem samorządowym, to dostaje 100%. Dlaczego? Bo tak się komuś to wydało. Czy jeszcze ostatni punkt, jak chodzi na dzisiaj, przynajmniej jak chodzi o to łamanie praworządności, w różnych przepisach mamy zapisane o równej pracy za tą samą pracę, co również czy między innymi e, płac dla kobiet i mężczyzn jest zakaz dyskryminacji. E, wszyscy na tych samych stanowiskach za tą samą pracę powinni mieć takie samo wynagrodzenie, natomiast niestety również w sektorze publicznym sektorze państwowym i samorządowym za tą samą pracę w kluczowych instytucjach. Często różnice w pensjach są nawet tysiąc złotych. I to jest niestety, mówiąc delikatnie, niezbyt praworządne. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jutro jadę do Kędzierzyna Koźla, do mojego związku, gdzie właśnie mam z brutalnym łamaniem praworządności pani Gondek Rypel, prezeska Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej prezydent jest związany z Platformą Obywatelską, niestety zwolniony brutalnie człowiek z naszego związku za działalność związkową, więc niestety bez prawie, więc jadę walczyć o praworządność w Kędzierzynie Koźlu. W przyszłym tygodniu pojadę też do Wągrowca, później do Piotrkowa, w związku z tym mam też taki aktywny czas spotkań z moimi związkowcami, natomiast was też oczywiście zapraszam do Związkowej Alternatywy, możemy razem próbować zmieniać rzeczywistość. Wiem, że kilka osób z was już należy do związku, bardzo się cieszę i dziękuję. Dziękuję Wam za wsparcie. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Porozmawiamy wtedy pewnie więcej o pracownikach i pracownicach samorządów. A w piątek się spotkam z Wojtkiem Krzyżaniakiem i będę o godzinie 17 podsumowywał mijający tydzień. Trzymajcie się. Bardzo Wam dziękuję.